1: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a una edición más de las tertulias de café Lombardi, en concreta nuestra décima edición de esta sexta temporada Y como siempre, pues después de la primera semana de, de la temporada regular, que recordemos empezó el jueves de la semana pasada y terminó el lunes cerca de las 7 de la mañana hora local de española pues tenemos pues, lo que es lo habitual. Este, part, este, este programa se llama siempre, siempre, desde que hacíamos haciendo el Café Lombardi hace seis años, el Overreaction Monday, que recordemos que es el, la sobrereacción que se produce después de la primera semana de la temporada regular. Y hoy presto a, a presentaros quién me acompaña y empezamos el programa. Hola Michel, eh, Michel9, Michel en, 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 en Twitter, Miguel Ángel López de Toro, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, chicos. Aquí estamos, una semana más, con el Overreaction. Mucha gana de, de hablar de fútbol, de verdad, ¿no? Ya, ya sabiendo lo que ha pasado en el campo, los equipos que van a ganar la Super Bowl, que este año hay tres o cuatro ya, que le van a dar el anillo a todos, y hay ya dos o tres equipos que se están peleando por el número uno del draft, y eso es lo más bonito de la semana uno siempre.
1: Tú no te podrás quejar, porque tus Baltimore Ravens lo han dejado exactamente donde dejaron la temporada pasada
2: sí, sí, esto es lo de siempre. Luego hay que verlo en, en, en los playoffs no, que es cuando hay que verlo, pero sí, hombre, la verdad es que fue un partido un poco yo creo que lo vamos a pasar muy por encima, pero, pero fue un partido de entrenamiento, básicamente. Es que fue
1: bastante, yo, yo no creo que tengáis ahí ningún tipo de overreaction, pero precisamente por eso, porque yo creo que el año pasado fuisteis el mejor equipo junto con los Kansas Chiefs de la conferencia americana y lo único que hicisteis el, el domingo es demostrar que, se, que erais el mejor equipo y sobre todo que mejor equipo que los que los, Baltimore, que, perdón, que los Cleveland Browns.
2: Eso es que tampoco fuera un partido extenso ¿eh? de los, no, los para no, que, no, es que no. los, los Browns no vinieron a jugar y claro, así es muy difícil. Sí, estuvisteis un poco, yo creo que igual que los Chiefs,
1: que de lo que hablaremos, no a medio gas mm. por cierto momento.
2: Eso es, claro. tampoco hay que enseñar todo el primer día, ¿no?
1: Y luego me acompaña también hoy, ¿no? nos acompaña pues el capitán de las sobrereacciones Miguel Ángel, yo creo que este es el programa que con más ganas recibe, Miguel Ángel Angulo huesos en Twitter, Miguel Ángel este es uno de tus programas favoritos, ¿no? el de las sobrereacciones, porque es el programa donde puedes decir todas las tonterías del mundo y no te pasa absolutamente nada eh,
3: Hombre, yo además estoy encantado esta semana de eso de de reaccionar porque ya veo que los 49 se van a deshacer de Garopolo el año que viene y vamos a tener Trevor Lawrence en la bahía, entonces va a ser fantástico
1: pero para tener a Trevor Lorenz, salvo que seas como el del otro día, que van a decir que el número uno es sin el pewell, el, el, el offensive tackle, tenéis que ser el número Nos dos.
3: El equipo la temporada, si es que está claro, después de lo que vimos el pasado domingo. no sí,
2: Con los lo Vikings, ¿verdad? ¿Sí?
3: Nada, los unos aficionados, al lado de los, de los ordinarios.
1: Yo no me preocuparía tanto lo que hicisteis vosotros, sino de lo que hicieron los vecinos vuestros del norte.
3: <ríe> eso sí que jugaron
1: como Los Ángeles.
3: Pues sí, la verdad es que los hijos dieron una magnífica impresión, la verdad. Eso es como
1: son. Y un Russell Wilson, o sea, eh, extenso, eh. o sea, las cosas como son. ¿Jugó un ¿A su nivel? Sí, sí, un partidazo, o sea, una, un playmaker de, de los de verdad. Jugando así, Mitchell, me parece que Lamar Jackson lo de renovar el MVP lo va a tener jodido, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Yo, yo, vamos, yo dije a, en el Capologis donde participamos, creo que también estabais vosotros, sí. eh, yo dije a Russell Wilson como mi favorito sí. al MVP. También, ya llevaba sí, no sí. mereciéndolo. Y, hombre, lo que pasa es que si, si el, un cuarto va X este año, por ejemplo, el de Arizona, ¿no? Podría ser, eh, consigue más de mil yardas de carrera y es el, el que más pasa de tarda onda, pues le van a mirar, lógicamente, y sobre todo si alguno de esos equipos pues es el que más victorias tiene en temporada regular. Si se junta todo, es muy difícil. No sé si Lamar, no sé si Mahomes, pero por juego y ya por merecimiento creo que todo el mundo tiene un poco en la mira dárselo a Russell Wilson.
3: Russell Wilson, si no es por las dos campañas pues, de, de, de Patrick Mahomes hace dos años y el año pasado la de Lamar Jackson, pues, si hubiera sido MVP... Sin ningún problema, vamos, sí, creo es yo. Es un ¿no? poco
2: el, el Aaron Donald del ataque, ¿no? El...
3: Sí, por bueno, eso. ¿no? Es que, claro, te... hay que poner en contexto pues eso, que no ha sido MVP, yo creo que Russell Wilson todavía, pues porque hemos tenido dos, dos, dos temporadas que, estratosféricas de dos jugadores que, que ha sido. In... Era imposible no darles el MVP eso, a tanto sí. a pues, como, como a la Protección, pero vamos. Eh, Russell Wilson, sus campañas no han no estado a ese nivel. Pero vamos, que hubiera sido un dignísimo MVP en cualquier otra temporada.
1: Un poco lo sí. que le pasaba a este, ¿no? Lo que le pasó en su momento a, a Drew Brees, ¿no? El otro día Drew Brees, que ha, lo ha sido absolutamente todo, que tiene todos los récords sabidos por haber. Yardas, touchdowns, pases completados, eh, pases lanzados, etcétera Absolutamente todos los, los récords. O sea, aquí está en una carrera con Tom Brady. No ha ganado nunca el MVP.
3: Nunca.
2: Yo creo que hace, hace un no. par de años... Eh, la Liga estaba como muy pendiente de intentar dárselo, el año aquel de, de, de no sé qué, fue un 79 un 80% de pases completos eh, y, en y diciembre pegó no el gol bajonazo y yo eso creo es es, que es es. por no dárselo y, y yo creo que a Russell Wilson lo que le ha pasado es que al no estar en un equipo eh, muy dominador en cuanto a victorias en, 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 en temporada regular de pues eso de tener unos Seattle que hubieran ganado 13 partidos o 14 partidos eh, se, le, se le tapó un poco ¿no? eh, como que era raro dar un MVP a un equipo de nueve, nueve victorias y creo que fue un poco más eso porque en el campo era un MVP con patas no, no había mucho más que hacer bueno,
1: vamos a dejar ese tema de Russell Wilson y el MVP, que es la primera jornada, no vamos a empezar a sobre-reaccionar, que si no ya se lo damos ya directamente y Joder,
2: ya va. Pero no, no has dicho que ¿Ya, a... ya, 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 hoy vamos a sobre sí, 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 sí.
1: Vamos a ser sí. racional. MVP, ya, ya sí. vamos a tener
2: tiempo para sobre
1: el Mitchell, pero, pero eh, antes vamos a hablar un poquito de lo que es la actualidad, o sea, la semana pasada estuvimos hablando de ello simplemente, este fin de semana, bueno, pues se confirmó un poco lo que es una tendencia ya en la liga, que, que a los running backs se les está pagando dinero y se les está pagando mucho dinero, y a, y a todas las renovaciones de las que ya estuvimos hablando las semanas anteriores, la de Joe Mixon la de Christian McCaffrey, en su día la de Siki Elliott en su momento la de Todd Garley se ha unido la de dos running backs, dos de los running backs estrellas que ahora mismo están en la liga. ¿no? Uno es Alvin Camara, de los, de los New Orleans Saints, que después de un tira y afloja, que si me voy, que si quiero irme, me voy, me dejo de marchar, me traspasan, no me traspasan, pues se ha quedado definitiva en los Saints y con un auténtico contratazo. Ya veremos cómo encajan eso a futuro en el Salary Cup. Y otro que también ha renovado por muchísimo dinero, eh, Dalvin Cook, el running back de los Minnesota Vikings. No, Miguel Ángel, pues un poco en la línea de, de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que, que a los running backs, Jugadores que son productivos se les está pagando independientemente de la posición.
3: Sí, y aparte que es que estamos, lo comentamos la semana pasada, es, decir, es que estamos ante una generación de running backs realmente extraordinaria y, y jugadores que no solamente tienen un gran rendimiento sobre el campo, porque eso es, lo ha habido siempre, pero que es que tienen un peso específico en, en los ataques de los equipos, pues enorme. Porque claro, uno no se puede imaginar el ataque de los Sen sin no Alvin Cámara y tampoco se puede imaginar el, el ataque de los Vikings sin lo que les aporta un tal Cook. Entonces, es lógico que las franquicias valoren a esos jugadores en su justa medida y les pagan la pasta por delante, que es, que es, es normal, es que son, no son running backs a cualquiera luz. de estos al uso que los puedes cambiar por otro eh, sin ninguna pega, ¿no? ¿no? son jugadores realmente especiales y es lógico que se les valore de una forma especial.
1: Sí, yo aquí tengo que decir una cosa a Michelle, la verdad. Os lo voy a decir, os lo voy a confesar, porque eh, yo soy, yo solo participo en una fantasy. Y, y, me, y me pasó que yo estuve el fin de semana afuera, volví el domingo, me pilló, pues ya sabes tú, Miguel Ángel, esas famosas caravanas de la autovía del Cantábrico. Llegué tarde a casa y no me dio tiempo a cambiar la alineación de la fantasy. Hombre, podía haberlo dicho a mi mujer que en el teléfono me la cambiara en el, en el coche con la aplicación de la PP. Y se me olvidó poner de running back titular, ni más ni menos que a Josh Jacobs que bueno, muy que bien. se cascó un partido que, bendito sea, el día que renueve este también, Michelle, va a ser otro junto con Sakon Barkley, que este todo lo contrario de los que va a pedir mucha pasta, ¿no?
2: Es que, con Joe Jacobs, eh, a lo mejor eh, aquí a nivel España o, o lo que hemos podido ver y hablar y tal, no tanto, pero hay un haterismo en, 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 la, en cuanto a fantasy con él en Estados Unidos, Joder, pues que es no he entendido. Bueno, ¿eh? Y yo... Sí, es, es, es cojonudo, yo es no me decían bueno. que, que si en ligas PPR o tal, porque no se podía contar con él en primera ronda porque no es un jugador que está mucho en el juego aéreo y se cascó 50 yardas. Yo es que no sé qué, qué, qué problema ha habido con los Riders, no sé si es que no se fían de Derek Carr o no lo sé, pero a mí yo me parece, me parece un, un, de los últimos cinco años, o sea, de, digamos de, de Cámara y, ¿no? y, y de Cook y tal, pues para acá. Eh, pues esos últimos tres años me parece el mejor para mí, pues, que ha llegado a la Liga, que me parece espectacular o sea, yo, desde McCaffrey yo creo que no, hay, no había llegado un jugador tan, tan total y que además lo utilicen tanto en un equipo y no he entendido muy bien esa, ese problema y de hecho, bueno, hombre, no espero que haga terestado en todos los partidos pero sí que creo que, que le van a utilizar muchísimo, me parece que un jugador por pues, lo que dices, que llegará el momento y pedirá los 12, los 14 millones.
1: Sí, además no, Miguel Ángel, Josh Jacobs, aquel que, aquellos que conocemos a la etapa anterior de, de John Gruden como head coach. Quizás los que ahora no le conocen tanto, pero John Gruden es un es uno de los apóstoles de la West Coast Offense, o sea, uno de sus mayores apóstoles, formado en la cantera de los 49ers. Luego, posteriormente, estuvo en los Eagles, donde fue coordinador ofensivo hasta que va primero a los Riders y luego a los Tampa Bay, que es donde gana su título, gracias a esa enorme defensa que había montado antes este... Tony Dungy o sea, pero, o sea, John Gruden ha sido siempre un defensor, siempre ha tenido running backs del corte de los Jacobs, Jacobs ¿no? que son muy buenos por el ter juego terrestre, pero también muy buenas manos o sea, es algo que históricamente en Gruden la etapa anterior se ha dado y Gruden, pues yo creo que está un poco, se ha adaptado a lo que hay, pero sigue utilizando esas fórmulas
3: Siempre, siempre yo me acuerdo en los Raiders con, este, con Charlie Garner Charlie que quedó... Garner, eso es era, era prácticamente más un receptor que, que un corredor, es decir, prácticamente sumaba las mismas yardas de, de recepción que de carrera. En los backs, hombre, se encontró con una Michael un Mike Calstor, que era un fullback. ¿no? Claro, el, el que más utilizaba era Michael porque Michael Pittman, que me acuerdo yo que era el, el corredor que tenía, pues tampoco era un jugador que, que atacase mucho por sus manos. Y la verdad es que no, no, tu, no tuvo nunca ningún corredor de, de rompe y rasga, pues al estilo de lo que tiene ahora con José Acos, porque es que la verdad es que eh, yo creo que Gruden nunca ha tenido a un jugador, a un corredor tan, tan bueno y, y al que le dé tanto peso, porque realmente en el juego de carrera no, no era su principal arma, por lo menos lo que yo recuerdo, en, en, en Tampa. Sí que es cierto que luego... Se gastó una lección altísima por, creo que fue por Cadillac Williams. No sé si os acordáis de aquel sí. corredor. Bueno, sí. fue, creo que fue rookie del año, Cadillac Williams, a aquel año o, o, o cerca le anduvo. Pero las lesiones a ese chico, la verdad es que no, no tuvo suerte y no pudo no pudo brillar. Pero la verdad es que Gruden, a mí me sorprendió que escogiera a Jacobs en primera ronda. No esperaba yo que, que se fuese a enamorar tanto de un corredor. Y me está sorprendiendo muchísimo el uso que le está dando, porque es que es, que es un caballo de batalla total y absoluto.
1: Sí, Pues yo me lo olvidé de ponerlo a fantasy y hubiera arrasado el partido. O sea, Y de momento voy 0-1 a cuenta de eso. Cosas que pasan.
3: En este ese partido hay que decir que es que fue un correcalles absolutos. absoluto. Sí, sí, sí. Ahí cualquier jugador ofensivo de, 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 los dos, de los dos equipos se forraría porque es que aquello fue un festival. O sea, el partido entre, entre Raiders y, y Panthers, otra cosa no, pero anotación tuvo todo, toda todo la que querías y más. Y sí. alternancia.
2: Sí, pero, sí, sí. Pero, pero es verdad que, que justo se juntaron McGaffrey y Jacob, que, es, que es, es una reflexión que hiciste la semana pasada, y que es verdad que estamos en una época dorada de, de running backs, y ellos todos, pues bueno, son dos de los, de los máximos estándares, no ahora mismo, y, y es, es verdad que casi cualquiera hubiera notado, pero es que casi cualquiera tiene un running back estrella ahora mismo en la liga. Hay como, como 10 o 12 jugadores que realmente son muy, muy especiales, y eso. Creo que, que engrandece de nuevo y vuelve a poner en la picota el juego de carrera, y está bien que volvamos un poco a eso también. ¿No? Y además una cosa,
1: es que muchas veces, pues, empieza la primera jornada y los running backs pues no hace ninguno nada, pero es que casualmente, pues ya hemos hablado de la muy buena actuación de Josh Jacobs, la buena actuación de McCaffrey, Dalvin Cook tuvo un partido enorme, Al Alvin Camara participó muchísimo en el juego de los Saints, tanto como receptor, como corredor, eh, y luego no podemos olvidar Derrick Henry, que es otro de los que ha renovado, se cascó un señor partido el lunes que, bueno, que, que hay que tener bemoles para lo que hizo. Eh, digamos un, un running back más corte clásico, ¿no? O sea, norte-sur, pero fundamental en ese ataque de los Titans, ¿no, Miguel Ángel? por sí, es que
2: molaría, eh, molaría que a Derry Henry en las retransmisiones de los partidos le bajaran el contraste de color y se le pudiera ver en blanco y negro porque creo que es el último reducto de ese corredor de verdad norte-sur que hay en la liga.
1: Es un espectáculo, a mí me encanta verlo, ¿eh?
3: o sea... Se, se, se lo tuvo que currar, ¿eh? Porque partido vamos, que le planteó la defensa de, de Denver le hizo sudar cada yarda. ¿eh? No fue de estos ahí que no no tuvo que estar ahí machacando. Y la es, que, es lo que decís, es, es el, 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 único y, el único running back que nos queda, pues eso, auténticamente old school. ¿no? Ese bulldozer que pasa por encima de todos los rivales y que percute, percute, percute y, y sigue insistiendo.
1: A mí me la encantó la el partido es que... que hizo, porque además fue, como dices tú Miguel Ángel, yardas de... ganadas... Ciento, no sé si fueron pico de yardas, pero cada yarda sudada, ¿eh? O sea, no, no es la típica que consigues 60 de una carrera, no. Estas fueron de 4, 5, 4, 5, 4, 5. O sea, a, acumulación, ¿no? De, de Tanto de carries como de yardas, ¿no? Sí,
3: sí.
2: ¿Y, y Peterson? También. Pero ¿no? bueno, no, pues esa segunda juventud de Peterson está en tercera ya,
1: vamos ¿no? Bueno, es principio de <risa> temporada, Micho, Ya veremos. Por cierto, hablando, hablando de... De, de cosas, o sea, pobre de André Swift, ¿eh? o sea, lo habían seleccionado precisamente por sus excelentes manos, que es por una de las razones, aparte que es un buen corredor, eh, tenía fama de ser, bueno, en los todos los reportajes de Scouts decían que es el running back con mejores manos del, de todo el draft y la primera oportunidad que tiene, la pifia que hace, lo cual a mí me parece injusto, mi, mi, eh, Michel, porque no, no deja de tapar lo que fue la real pifia, que es el planteamiento defensivo de Matt Patricia en ese último cuarto, porque perder el partido como lo tenían ganado es con un 2% que tenía en Chicago, que Mitch Trubisky te haga tres touchdowns, que sea el protagonista del partido, cuando prácticamente yo creo que si el partido termina ganando los Lions, en Chicago ahora mismo se estaría hablando de sustituir a Trubisky, pues todo ha quedado, digamos, tapado por un error como el de Andrew Swift
2: uno de los perdedores de, del partido fue Chicago Bears, claro, porque tiene que volver a, a confiar en además de hecho, Allen Robinson ya ha pedido el trade, como diciendo, bueno, Ahora le vamos a dar a este el balón, para que se ponga a lanzar, nada. yo me quiero ir de aquí lo antes posible, como es lógico y normal eh, sí es una pena, pero este partido, de verdad que es para verlo con Nick de Jiménez, el del cuarto milenio, porque es que sí. o sea, to, sí, sí. Todo, todo lo que pudo pasar mal, salió mal. Y ya al final, es verdad que, que Patricia, no tiene sentido. Yo creo que, que le queda este año ya, porque ya es demasiado. Además la fanfarronería esta que tuvo de. que creo que lo comentaste con Pepe, ¿no? Que, que diciendo como que él había tenido muchas remontadas, que sabe lo que es eso, que. Y bueno, pues, pero has perdido. O sea, qué, quieres decir con eso, que eres muy buen entrenador. Pues te quedan dos meses en el maquillo de los Lions, o sea que no, no serás tan buen entrenador, o no lo has demostrado. Pero también es verdad que la gente, al final también culpaba un poco, que si está ¿no? La gestión del reloj, de que se debería haber jugado menos pases, pero que la intercepción es, es, es algo que es digna de Rick, de esa de que le da uno a la cabeza, rebota, se va a 20 yardas para atrás y aparece el safety y la coge, pero eso es una intercepción que no tiene, no es un fallo, ni de, es un fallo, tonto del receptor de que no la coge pero está solo completamente, o sea, culpar a Stafford de una mala gestión cuando da un pase de 10 yardas, o a sea, no sé quién era si era, el Tyden, o quién era que estaba solo en el, en, en el slot no sé, me parece que es una serie de catastróficas de dicha que se dieron para que los Lions sigan siendo los Lions y sean los nuevos Browns, ¿no? poco a poco de, de la liga y tengan estos partidos con, contados por derrota cuando deberían haber sido victorias evidentes, me da pena porque creo que es un equipo que realmente tiene más talento de lo que ha demostrado. Echaron mucho en falta a Kenny Golade, que creo que ya esta semana vuelve, el receptor 1. Y, y el equipo será otra cosa en ataque, pero, pero es que si se junta todo, pues es muy difícil sacar victorias.
1: Miguel Ángel, ¿de una cosa con la de Dandes, tú no se recupera o, o son profesionales? El, o,
3: sí, no, sí, no. Es un fallo, ¿vale? Es un, es un fallo gordo, se costó el partido probablemente o fue una de las causas más que les pudo costar el partido ¿no? Pero, le leche, eh, que no se acaba el mundo. Entonces aquí se que para la siguiente. Entiendo yo que estos jugadores, si están ahí, es porque esos balones los cogen, ¿no? No, no se los dejan caer todos.
1: Sí, no, lo normal es que lo hubiera cogido. La verdad es que el chico tuvo muy mal. Además, es que lo hace muy bien. O sea, hace toda la jugada perfecta y yo creo que al final se confía y, y se deja caer la pelota es que él lo hace y está fuera en ese drive, está magnífico eh? por cierto eh Michel o sea lanza dos pases de calidad de, 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 de buen quarterback bueno que uno uno acaba completado y ese pues desgraciadamente pero bueno lo que habéis comentado no Matt Patricia no yo creo que todo esto tapa la la, la deficiente gestión de Matt Patricia que como siga así, pues no sé cómo va a terminar. ¿no?
3: Eh... El problema con Patricia es que ya llueve sobre mojado. Sí, es que no es la primera vez que se escapa un partido así, ni, ni tampoco la segunda, ni la tercera.
1: Sí, el Entonces, De Arizona del claro, año pasado, ¿no? Hablas por ese que se le escapó con el partido ganado con Arizona y dejó que Kyler Murray se lo remontara solito, él solito prácticamente.
3: Y que dejarse escapar ventajas en el último cuarto en los baños ha sido el pan nuestro de cada día con Patricia. Entonces, pues claro, ya no es cuestión de que a un jugador se le escape un pase o que al otro se le vaya la pinza o... ahí yo creo que hay algo más. Es algo sistémico, no es un, no es un accidente. Sí. Indudablemente cuando esas cosas suceden, tienes que mirar al entrenador.
1: Bueno, ya que has sacado la palabra sistémico, vamos a hablar de lo siguiente que ha dicho ha propuesto Mitchell. Lo que ya empieza a ser sistémico, porque quizás durante esta pretemporada tan extraña que hemos vivido es las lesiones y ya tenemos primera semana de, 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 de partidos y ya tenemos la primera pues, colección de lesionados, algunos ya pues a la IR, lo que pasa es que este año la IR es un poco rara porque te pueden mandar solamente tres semanas, recordar que antiguamente habías podías designar dos jugadores y que luego podían regresar, pero este año la IR a cuenta del COVID es un poco extraño, pero ya tenemos nombres ilustres ya en esa lista, ¿no? Michel, tú ya creo que puedes enumerarnos unos cuantos y vamos hablando de ellos.
2: Sí, eh, creo que el más importante por, por lo que implica para el equipo y para el juego es Marlon Mack. Marlon Mack el año pasado hizo una muy buena temporada en los Colts y se, eh, se ha roto el, el cruzado de la rodilla, se pierde todo el año y menos mal que, que los Colts eh, eligieron en segunda ronda a Jonathan Taylor que parece que, que es un buen corredor y que van a poder confiarle en él y que tienen a Nain que es ese especialista, ¿no? ese jugador que tanto corre como... Aparece pues, como Tarik Cohen, como hay, hay varios en la liga, que recibe mucho pase y puede sacar de pequeños entuertos a Philly Rivers y entre los dos va a intentar suplir una baja que es muy importante porque no dejó buenas sensaciones Philly Rivers. No sé si habéis podido ver el partido, pero las la sensaciones pues, de ese... Mm, el, un Philly Rivers en, en su máximo esplendor con todo lo malo que ello implica. ¿no? De repente da un pase espectacular y de repente un pase ya que es... Relativamente fácil, pues lo, lo dropa, lo manda lejísimo, o se juega a dobles coberturas. Y yo creo que los Colts son un equipo que, con Marlon Mack, estaban hechos para dominar desde un juego más tranquilo, más sosegado y, y que sea el juego de carrera y esa línea la que domina los partidos, y no que se ponga a tirar melones Philip Rivers, como lo hemos visto durante años y años. Y por ahí pienso un poco que se le escapó el partido. Y veremos si no la lesión del jugador importante del backfield no termina por dar más galones, digamos, de los que debieran a un Philip Rivers que yo entendía que llegaba a ser un jugador que cometiera pocos errores por su veteranía y no ese salvador de la patria que era en los Chargers y que terminó por devolarle ¿no? como, como jugador.
1: No, porque, a ver, le, bueno, estamos aquí con las lesiones más notables, ¿no? Ha, ha empezado Mitchell con la de Marlon Mack, otra que podríamos también yo creo que hablar, además fue de, de porque ya ya el año pasado se lesionó, y, es, y estuvimos hablando precisamente de ello, yo creo que no sé si con Alberto aquí, con Mitchell y la semana pasada, esa dupla que forma con Jalon Smith, eh, eh, Banderesk, también Miguel Ángel se lesionó, y vaya que si sí lo notaron los, 49, lo, perdón, los Dallas Cowboys, y bueno, y otra vez, pues otro jugador importante lesionado para los sextos y otro jugador que además, no yo creo que ya con lo que con lo que acumula y con lo que viene de, de atrás, es un jugador que, que su carrera ya creo que empieza a estar incluso hasta en la entretela, ¿no?
3: Bueno, hombre, todavía es un jugador joven, creo que es, es, es su tercer año en la liga, ¿no?
1: Sí, no sí. Recorda.
3: sí, sí, Pero es su sí. tercer año, sí. Creo que hay que tener un poquito más de paciencia con él, eh, claro, que es sí, pero es lesión de discos, ¿eh? o
1: sea, de, del disco en la, en la columna, y esas sabemos que suelen ser lesiones bastante, bastante
3: fuertes. Complicadas, ¿eh? sí. y, bueno, habrá que tener un poco paciencia a ver su evolución como, como es. Sí que es cierto que bueno, pues puede ser una lesión muy grave y comprometer el futuro de su carrera. Pero bueno, eh, también hemos visto muchas lesiones de ese tipo y ha habido y, y retornos de jugadores de, de lesiones de ese tipo. Entonces vamos a intentar tener un poco de paciencia y no ponernos en, en, en la peor situación. Eh, lo que sí que está claro es que claro, los, los Cowboys, ahora mismo esa dupla de linebackers estupenda del, que eran Jalen Smith y Kyle Van, Kyle Van Der es, que yo creo que la irrupción de este jugador hace dos años y de Jalen Smith fue lo que les hizo dar ese salto de calidad a, a la defensa y, y yo creo que lo que nos hizo un poco crecernos a todos, ¿no? Respecto a, a la calidad de, de esa unidad de los, de los Cowboys, que en teoría debería haberles llevado a dar un salto de, de calidad para convertirse en, en contendientes absolutos a, a todo. El año pasado se nos desinfló un poco la burbuja, ¿no? Eh, es cierto es que los Cowboys les salió todo mal. No solamente fue la defensa que no diera ese paso al frente que todos esperábamos. Creo que el, el equipo se descompuso, Garrett ya se vio que, que ya había perdido completamente los papeles y, bueno, pues, se, se, fue, se vino todo abajo. Eh, ahora mismo... Eh, yo lo que vi el pasado domingo de, de los Calvos no me ilusionó especialmente. Es decir, McCarthy sí que es cierto que es muy pronto para, para jugarlo y evaluarlo, pero yo vi en un equipo que, que, que prácticamente repetía los mismos errores que, que venían adoleciendo con, con Garrett a los mandos. Es decir, un equipo que era incapaz de, de, de rematar a los rivales y de llevarse el partido en el último cuarto, cometiendo errores y... Y dejándose perder el partido de manera, pues eso, estilo es lo que estábamos acostumbrados <risa> en los últimos años, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, No sé hasta qué punto eso puede influir la lesión de, de Kyle Banderes mm, Se, si no se no ha roto que... el hombro,
1: eh, por cierto, lo que se ha roto es el hombro, no es, sí, no es esto, va, las... a, es, va a la injury reserve y esperan que vuelva a lo largo de la temporada.
3: Por eso te digo que sin duda, sin duda es preocupante perder a un jugador de esa calidad, pero yo creo que um, tampoco es el principal de los problemas que, que yo vi en los Cowboys el, el pasado.
1: Otros Cowboys que se seleccionaron, Mitchell, fueron en línea, Carl Car Merwin, vaya que sí lo notaron porque uh -huh. tuvieron que poner ahí a un señor que, bueno, que era un agujero, un auténtico pasillo. Y luego la lesión, que estas son de estas que suelen ser, que según las ves, son, te das cuenta que son muy graves, que es la del tight Black Jarwin, además que se lesiona completamente solo, una no juega de carrera, sí. la rodilla le hace un extraño, y ya lo dijeron muy bien Chris World en la transmisión, esas lesiones donde el jugador no no es no es de contacto, enseguida te das cuenta que son una lesión pues grave, y efectivamente se ha roto el tobillo anterior, el bueno, el ligamento cruzado, el anterior, y se va a perder toda la temporada.
2: Es una baja importante, ¿eh? porque ellos el año pasado empezaron a confiar bastante en él, dándole peso en, en ciertas jugadas. Creo que este año le iban a buscar mucho. Yo en Fantasy le tenía como un Titan Slipper, porque con todo el potencial que, te, que tenían los Cowboys eh, podían ser el jugador liberado, digamos, y, y, y que le mostró buenas, buenas manos y buenas cosas. Pero claro, adiós a, a, a la temporada, se le ha lesionado. Y, y me, me preocupa, ¿eh? me preocupa porque al final me gusta la evolución de la NFL como cuando estáis hablando de la irrupción de los Cowboys hace un par de años cuando esa defensa empieza a subir enteros y claro, como era un ataque muy bien construido con una de las mejores líneas y no la mejor y con Zeke dominando los partidos pues ya está, tu cerebro dice ya está, el año que viene cogemos a otro linebacker como y con Son Lee con lo que tenemos la defensa ya la establecemos del todo ah amigo, pero ¿qué pasa? que cuando ya empiezas a establecer la defensa la línea se hace mayor, hay una lesión de un jugador y todo el castillo se te empieza a caer por la parte que se supone que tenías bien dominada, ¿no? la manta no, no tapa la cabeza de los pies y como le ha pasado también un poco a los Steelers, ¿no? cada que tienen la defensa parece que la línea empieza a ser mayor y a tener problemas, pero es que esto es la NFL y de eso trata, ¿no? De que, de que es imposible tenerlo todo dominado y es una pena porque son dos lesiones importantes yo como grabo mucho con Alberto Zaragoza él sí que, sí que me tiene muy dicho que, que ellos saben que tarde o temprano Banderés se va a lesionar y que Banderés no va a tener una, temporada, una carrera de 12 años, de 10 años. Va a estar 5 6 años a un máximo nivel porque sí que esos problemas de disco, como, como bien dice José, eh, son persistentes. De hecho, él juega con, con un collarín muy aparatoso. En, un un durante, refuerzo un, en la zona del juego. Un refuerzo, ¿sí? eso es, eh, durante los partidos y es por eso, porque hay un miedo evidente Vale que esta lesión no ha, no ha sido concretamente eso, pero bueno, pues no hace más que acrecentar los miedos en la espalda y en esa zona del de jugador. Ojalá que no, porque es un grandísimo jugador, pero sí que hay esa sensación de reloj de arena, de que tarde o temprano se va se va a terminar por romper y, y, y no, no me extrañaría que de aquí a dos años volvamos a ver una primera ronda de, de linebackers para, para Dallas.
1: Bueno, otro lesionado notable, Miguel Ángel, fue el amigo Le que desde que, bueno, prácticamente, pues desde que no juega ya para, para los para los Pittsburgh Steelers, se fue a, a, a los Jets, el año pasado tuvo una temporada muy discreta, y este año que parecía que iba a contar más, pues se ha lesionado, tiene, bueno, pues el, el, el hamstring, una lesión ahí, y, y bueno, ya Adam Gage ya ha anunciado que el domingo, pues el veterano de vuelta de todo, Frank Gore va a ser el titular para los Jets.
3: Sí señor, en San Francisco, como tiene que ser, contra los 49ers. Pues un, me parece muy bien es un digno homenaje eh, de todas maneras es que Leveon Bell oh, siento ser así de duro y de radical pero ¿quién es Leveon Bell o, hoy en día en la NFL?
1: ¿no? Un, el, el que hizo un holdout el, que, el jugador que se dejó 14 millones encima de la mesa si no me equivoco
2: no sí, es, que, es que y, y, una, y una, sí es el random que más cobra el tío ¿eh? es es Bell, Bale como el de Madrid sí. ahora se va a ir a jugar al golf siendo el que más cobra de la
3: plantilla sí, Le'Veon Bell es una lástima porque ha sido un jugador extraordinario, daba gusto, era una gozada verle jugar con esa manera absolutamente única de, de correr con el balón, es que ahora mismo es un cero a la izquierda en la NFL. O sea, ¿Se ha lesionado Le'Veon Bell? ¿Y? ¿Qué ¿Qué, qué, 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 ¿Quién es Le'Veon Bell? Pero es que o sea, no, solo, es que,
1: no solo se ha lesionado Leon Bell, es que encima se ha lesionado los Jets, que, que tela,
3: ¿eh? Pues por eso, es que es que ahora mismo es completamente intrascendente Levion Bell. Dicen, no, es que iba a ser una pieza angular del ataque de los yets, que El ataque de los yets, pues el ataque de los Yates, el año que viene, a lo mejor tienen una controversia que tienen, pues eso, a Trevor Lawrence o a, a Sandarno y le tienen que dar la patada porque tiene a Trevor Lawrence con el número uno de
1: Sí, la verdad es que se, se les vio muy mal, muy, muy, muy mal. Y la verdad es que el equipo jugó. Y así, no sé, Mitchell, si hay algún. Bueno, ha habido un jugador ahora que le acaban de poner en la IR, Miguel Ángel no lo puede decir. Richard Sermon. ¿Quién? Richard Sherman
3: le han mandado a la IR, ahora mismo. Pues, pues primera noticia. No tenía ni idea. Pues mira, ya lo que te digo, otro equipo que va a luchar por Trevor Lawrence. Oye, vamos a tener una bowl en <risa> la jornada 2 entre Jets y 49ers para ver quién se queda con Trevor Lawrence el año que viene. Bueno, no
1: bueno, seas exagerado, que tampoco... No sé si... A ver, Mitchell, la lesión es si es de temporada ya, eh, si es de, de terminación no, de temporada o simplemente. Sí, no, 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 yo creo que es porque mandan tres semanas, de... ¿no?
2: creo que era, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero me creo que era algo del tobillo o algo así y como que, que nada, que volvía al igual que, que Michael Thomas. Que ojo esa lesión. que, Eso se, fue, sí que es. se fue el partido igual, se dicen que mínimo tres partidos y, y parece como que están un poco más asustados de lo que de lo que en un primer momento parecía y que lo mismo se perdía más. ¿sabes? Se perdía cinco o seis partidos y puede ser un problema, ¿eh? porque Michael Thomas es Michael Thomas. Es verdad que, que no lo utilizaron mucho y que Ahora lo comentaremos porque creo que es el, lógicamente el gran partido de la jornada y que, que hay que comentar. Pero con ese brazo de Brice que dejó más dudas que certeza, yo no sé si, si Michael Thomas eh, va a recibir la mitad de pases que el año pasado.
1: Además, la lesión de Michael Thomas, todo hay que decirlo, se produce en el último drive con el partido totalmente ganado. Que no sé qué necesidad tenía Son Peyton de, de, de anotar porque, y, 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 sobre todo, de tenerlo en el campo. ¿no? O sea, tienes el partido ganado. Yo creo que Camara también se le, se la jugó en ese último touchdown. O sea, vale, muy bien, fantasy, lo que tú quieras. Pero son Peyton. Algo ya he leído por ahí que, bueno, pues que le han cuestionado ese manejo con el partido ganado, teniendo todas sus figuras en el campo. no Miguel Ángel, además, en un equipo como los como los. Saints, que son aspirantes a todo, no te puedes permitir ese tipo de veleidades, como dices tú, que le da otro ataque, otro ataque de entrenadoritis, ¿no?, a Son peito ¿no?, o sea, de yo te quiero masmolismo. machacar, ¿no?, ¿qué?,
3: ¿cómo?, de masmolismo, como digo a... eso, sí, Ay,
1: no. ha querido machacar a los Tampa Bay Buccaneers para demostrar su, su superioridad, ahora vamos a hablar de este partido, pero le sobraba lo de Michael Thomas, va a traer cola como, como se obtiene efectos, ¿eh?,
3: yo normalmente eh, no veo mal que los entrenadores, salvo que sea una paliza realmente tremenda y, y el último cuarto sea prácticamente un cuarto de la basura, no veo mal que, que mantengan a los jugadores hasta el final del partido. Eh, no sé tampoco qué pretendía, si es que quería demostrar algo, si es que quería, porque no lo olvidemos, este es prácticamente, bueno, y si no prácticamente es el primer partido de la temporada, no ha habido pretemporada, ha habido muy pocos entrenamientos... Pues a lo mejor quería ir probando más cosas, que estos minutos de, de partido, eh, estas prácticas con, con rivales, por así decirlo, eh, pueden tener su valor en esta temporada tan extraña. Entonces, pues oye, yo entiendo que ahí puede haber una razón para que Peyton mantenga todos sus titulares en el campo aun a un riesgo de las lesiones, porque es que realmente a lo mejor necesitan esos snaps para ir pudiendo detalles. Entonces mala suerte, se te lesionó Michael Thomas como se te podía haber lesionado en la primera jugada del partido, o sea, es decir, es, este deporte es así, las lesiones ocurren y nunca sabes cuándo puedes estar a salvo
1: Bueno, ya, pues, ya que hemos acabado a la acción del partido, pues fue era el gran partido de la semana, o sea, además creo que para Fox le vino de maravilla porque rompió cualquier, todo tipo de récords de, de, de audiencia otros partidos no han debido tener tanta audiencia, bueno, aunque en la NFL hablar de audiencias es hablar, ya quisiera la NBA tener la audiencia de un partido malo de la NFL, ya, ya lo quisieran, bueno, o el béisbol ya ni te cuento, pero bueno, bajaron un poquito las audiencias. Y fue un partido, tú, Mitchell, ya has apuntado, ¿no? O sea, dos quarterbacks muy veteranos. O sea, Brice con 41 años, Tom Brady con 43. Brice pues ya lleva dos años, que ya en diciembre hace dos años llegó con el brazo agotado. La semana pasada comentamos cómo ese, esos cinco partidos que se pierde el año pasado por lesión le vinieron muy bien para llegar a diciembre con el brazo relativamente bien. Pero el domingo, o sea, yo lo vi abusando de, de pases horizontales, screens... Había momentos que yo creo que salvo un pase profundo que se cascó, no sé si en el tercer cuarto, cuando estaban sí. ahí para romper el partido, eh, un rubris preocupante, ¿no? Muy preocupante. Yo no sé si es que es el primer partido, pero claro, que en la primera jornada estés ya con esos síntomas, es señal para que salten
2: las alarmas. Sí, desde luego, y sobre todo la sensación. O sea, de verdad que había muchos pases que se quedaban muy cortos. Eh, lo, muchos jugadores que o sea, muchas jugadas que, que son así que están establecidas ¿no? de que el receptor inicia la carrera y en un momento dado hace un corte muy brusco se da la vuelta y tenía que recorrer tres o cuatro yardas hacia atrás para intentar llegar a los balones y la propia cara de Drew Brees no era la de otro día ni aun yendo ganando es a él mismo trataba de, de motivarse y de buscar soluciones en, en el banquillo de decir, es que no llego, es que no puedo, es que es que se me va y eso es verdad que tuvo esos dos balones profundo, pero bueno, es que en algún momento lo tiene, es, son profesionales y se supone que hacen pesas y que tienen fuerza, pero la sensación general no sé si es porque es pretemporada, aparte de la edad, que eso es evidente en los dos casos, que creo que es preocupante en los dos casos, pero casi me preocupó más Bris porque Brady le vi más desconcertado, o sea, más como que no había entendido todavía el ataque que tiene o no lo, lo había establecido del todo, pero sí tenía más fuerza. Pero a Brice es que me, me asustó bastante la, la falta de potencia en el brazo y, bueno, menos mal que han tenido una serie de jugadores que, que el, el, el chico este, ¿cómo se llama? Eh,
0: deonte Harris.
2: Ah. No, no, deonte Harris, deonte harris que es el, el, el que hace los retornos y tuvo un, un, un screen tiene una pinta estupenda porque es velocísimo hacía mucho que no veía un jugador tan, tan rápido jugar en, en los Saints y creo que con Camar y tal van a jugar mucho al minifútbol que se llama, ¿no? lo que vimos hacer a, a Bridgewater el año pasado y, y más con la lesión de Michael Thomas que no hace más que, de, que, que establecer que no me extrañaría ver a, a seis o siete jugadores de línea, que César Ruiz que por cierto no sé si jugó algún snap, el pick número uno de, de los Saints este año en, en el draft, eh, no, no, no sé si le vi jugar y me extrañó, porque, es la primera ronda del draft, buscas líneas. Y estoy convencido de que le vamos a ver mucho, como Taiden, intentar bloquear mucho. Y me asusta, ¿eh? La verdad es que da miedo. Lo que pasa es que considero que los Saints están establecidos desde una defensa ultra poderosa, más desde un ataque que ya hace dos años que empezó el declive, ¿no?
1: Sí, eso que dice Mitchell, yo creo que es así. no mira, Ángel, A mí de los Saints me, pare me gustó mucho más. El planteamiento defensivo que tuvieron, o sea, con esos cinco linebackers que jugaron casi, bueno, con esos cinco defensive backs, con, con solamente dos, dos linebackers, cuatro hombres en la línea, dos hombres y luego ya cuatro, cinco hombres en, en el, en, incluso ya titulares, o sea, con la idea, claro, que salen ya con tres defensive backs, tres corners y, y dos safeties. Que el ataque, ¿no? A mí, Breeze me transmitió, o sea, me parece que este equipo va a depender muy, muy mucho de lo que haga Latavius Murray, que es un buen running back, muy sólido, muy. Quizás no está muy bien valorado, pero consigue esas yardas duras, no comete jamás fumbles, creo que quiero en el dato que lleva no sé cuánto tiempo sin cometer fumbles, y Alvin Camara, y lo que ha dicho Mitchell, ¿no? Van a depender mucho de, de que es Breeze busque esas screens y esos pases laterales, esos pitch en pases muy cortos porque la sensación es que su brazo está, pues, que, como los pitchers, ¿no? Que ya tiene la cuenta puesta, ¿no?
3: Sí. Brice, hace dos temporadas sí que le vimos que, que a final de año no su da, brazo no podía, ¿no? empezó a flojear, claramente, empezó a flotar pases de una manera ya bastante... Bueno, llamaba la atención. El año pasado, como tuvo esa lesión y se perdió los partidos intermedios, los autos, sí, pues cinco partidos fueron, ¿no? Sí. Yo creo que llegó con, con el brazo en mejores condiciones al final de año, pero claro, al final esto es una acumulación y ya son muchos años y mucha carrera y, y bueno, pues la pinta la verdad es que el, el, el domingo pasado es que era esa, es que no, no le daba el brazo para algunos lanzamientos. Es decir, y claro, eso es preocupante, si ya el, el primer partido de la temporada cuando se supone que estás fresco, cuando estás eh, en óptimas condiciones, ya tienes esos problemas, pues que te voy a contar cuando llegue la semana 10 de la, de la temporada, ¿no? Entonces, claro, está claro que el, el ataque de los Saints va a tener que, que, que cambiar y la filosofía de los Saints va a tener que cambiar, porque ya no tienen ese... Ese quarterback va capaz de mantener ese ataque de alto octanaje que, que, que pone puntos en el marcador como si nada.
1: Bueno, sí, a James Winston, si no lo hace intercepciones, es capaz de ponerte 40 puntos.
3: Claro, sí, perfecto, pero James Winston es muy capaz de ponerte puntos en tu marcador y en el del rival. Es un <risa> a la vez. Sí, sí. A la vez. Sí, sí. A, ahora hablaremos
1: de lo del pick 6. Ahora, ahora os lo voy a contar. Venga, <risa> sí. sí.
3: Claro, a no
2: me ves. extraña vería, ver a James Winston jugar partidos este año.
3: No, no, a mí tampoco, a mí, a mí tampoco, tampoco. ¿sí? Visto, visto lo visto con Brice, pues es que, y, bueno, es que no, no es que esa edad también se a toda la hora de encajar golpes, es decir, también llevan un, un contador de golpes muy abultado Drew Brice. Solo Entonces, que claro, sac, ¿eh? o sea,
1: no solo por, su línea estuvo muy bien, o sea, la verdad es que tiene una muy sí, buena no, pero línea, que, y pero
3: es... es decir, no es lo mismo encajar una galleta con 25 años y con 42 41, entonces, eh, pero... O 41, yo tengo algunos poquitos años más y no es lo mismo <risa> hacer un exceso físico con 20 años y con 40, eso lo sabemos todos, entonces eh, los, los Saints van a tener que tener abrirse entre algodones y, un, y yo creo que la primera forma de protegerlo, pues cambiar la forma de jugar pues para dar más peso a la carrera, más pase corto, más control de balón y luego confiar en que la defensa pues, muestre el nivel Estupendo que, que mostró el, el pasado fin de semana. es que La verdad es que se habla muy poco de esta defensa y cuando están todos y están a tope, creo que es una unidad de las, de, las que pueden marcar. O sea, pueden son capaces de dominar los partidos. y
1: ahora Mal, los... Jenkins. Yo creo que añadir Malcolm Jenkins les ha dado a esas. Esa secundaria que quizás sea un poco joven, o sea, con Malcolm Jenkins, yo creo que le ha dado ese pozo de veteranía, porque muchas veces sí, Latimor se acelera al solo. Eh, yo creo sí, que. Ya.
3: Desde ese jugador híbrido, que, que es casi más un linebacker que un defensive back, que, que les viene de maravilla. O sea, porque es que ahora mismo, eh, y podemos hablar, un, también es otro tema que a mí me llamó mucho, la atención, por ejemplo, los Seahawks, el partido de Yamal Adams, que es que estaba en todas partes. ¿no? El, el Michael Jenkins no está a ese nivel porque ya no tiene físico para, para hacer esas cosas, pero es un jugador que es, da una versatilidad a la defensa que es... En los tiempos que corren, con los ataques pues eso, cada vez más ligeros, más livianos, más rápidos, pero que sin embargo, por ejemplo, en los en los Buccaneers te encuentras de repente en un snap con un Gronkowski y un Noye Howard alineados como receptores, pues tener ese tipo de jugadores es una bendición. Y yo creo que a los Saints faltaba eso. Y, y la incorporación de Jenkins, aparte de su veteranía, pues sabe. Tiene esa versatilidad y sabe interpretar las jugadas y, y, y qué hacer en cada momento. Entonces, yo creo que les viene de maravilla. Les da un, un salto de calidad que es realmente notable para mí.
1: Bueno, de hecho, le interceptó al amigo Tom Brady. Y ahora hablamos de Tom Brady también Mitchell que también dio sus sensaciones preocupantes. Pero, como dices tú, yo sí que le vi que todavía el brazo le funciona. Veremos a lo largo que avanza la temporada, porque el año pasado también empezó con el brazo bien. Pero a medida que avanza la temporada, pues ese brazo pues sí que declina un poquito. Pero yo. A mí a mí lo que me preocupó mucho he más de, de Tom Brady. O sea, bueno, no, de lo que me pueda preocupar Tom Brady es que yo creo que ha pasado un equipo donde la ejecución rayaba pues un nivel de excelencia, pues pues prácticamente, casi rayando a la perfección, donde todos los jugadores sabían lo que tenían que hacer, la línea sabía que, tenía que hacer, todos los jugadores estaban en sus puestos. Hay un equipo donde me da la sensación de que la anarquía es eh, digamos regla, ¿no? O sea, yo lo que vi es que Brusa eh, vi más más, un ataque de Bruce Arians, con todo lo anárquico que es Bruce Arians en muchos momentos, que un ataque dirigido por Tom Brady con Josh McGuinness, super controlado, tiempo los tiempos, la ejecución de snaps, todo. no O sea, me dio la sensación, eso es lo que, me, la, lo que yo vi, ¿no?
2: Sí, o sea, es que fue, fue muy, muy extraño ver a... Para <risa> mí fue muy extraño ver a Brady vestido de otro color y, y en esas en, es muy raro. ¿no? Todo, yo llevo toda la vida viéndole, bueno, todo el mundo lleva toda la vida viéndole en los Patriots y fue muy extraño, pero mi sensación fue de, de que, claro, no, no tiene establecida química con ninguno de sus jugadores y es que hay estadísticas que, que, que te demuestran que la cosa está muy extraña. O sea, que Mike Evans se marchará del partido con una recepción, que, vale, fue la de touchdown de dos yardas, pero es un jugador que debería de ser utilizado prácticamente constantemente. O sea, es una fuerza de naturaleza. Y, bueno, por cierto, Chris Goodwin eh, ha entrado en protocolo de conmoción y se va a perder, el, hablando de lesiones, el próximo partido. Una baja importante también pa, para ellos. Y, y menos mal que el juego de carrera, de Ronald Jones tuvo un par de destellos y tal, porque si no, el partido es que se les hubiera ido muy pronto. ¿eh? Tuvieron un primer... Un el primer primer drive, el primer sí, drive. El primer drive que, que, era, que daba muy buenas sensaciones, pero es, eso sí que lo hemos visto muchas veces en, en, en muchos entrenadores, ¿no? que preparan muy bien el primer drive, anotan y luego ya cuando las defensas ajustan un poquito, pues no hay tantas soluciones y mi sensación fue esa, que Brady cuando tenía que lanzar el brazo ni se le veía cómodo, ni entendía muy bien las rutas, de hecho tuvo un par de encontronazos con Bruce Arias, y, y Bruce Arias dos veces le dijo que en rueda de prensa dijo que no tenía razón Tom Brady, que uno, el Pick Six que, que lanza, creo que es el de Janoris Jenkins, sí, claro, es el único que fue Six, ¿no? el de Janoris Jenkins, que, que fue un mal pase, una mala decisión, porque estaba bien cubierto y tenía que haber echado el balón fuera, y hay otro, a Mike Evans, que, que hace una ruta hacia el lado izquierdo, y, él, y Brady y la interpreta hacia el lado derecho, y no y también dice que la ruta estaba perfectamente corrida y marcada. Entonces, ese tipo de desavenencias, ya en el primer partido, vale que era un partido escaparate, que era importante, un tribunal divisional y todo lo que estamos hablando, pero no, o sea, yo no sentía a Brady cómodo en ningún momento en el equipo y, bueno, lógicamente, eh, todo lo que sale de New England sale, sale tocado, sino que se lo digan a, al amigo Woskowski, que vaya, vaya nochecita. Se marcó también el hombre y eso en, en los Patriots no, no pasaba. Sí, no,
1: Miguel, a ver, Miguel Ángel, yo creo que Michel ha dicho la clave, ¿no? o sea cuando Bill Belichick te deja marchar, ha dejado marchar a Koski. Todos hemos visto que este primer partido, que si no metes el fútbol, yo creo que ya directamente lo lanzan, lo lanzan, lo lanzan, del tren en marcha. Pero Don Brady también lo han dejado marchar. Bueno, más bien lo cortaron, o sea, no, no, no ejerció la opción adicional. Pone un poco y sobre todo poniendo en perspectiva con lo que hicieron los Patriots, que ahora hablaremos de ello. Pone un poco. Da la razón a Belichick, no, o sea, lo he dejado ir. Y viendo lo que vimos de Brady el domingo, pues parece que Belichick tenía sus buenas razones para dejarlo ir. Porque tenía un cuerpo de receptores excelso, o sea, Goodwin, Brady, A.J. Howard, el propio Gronkowski que prácticamente estuvo desaparecido en combate, Mike Evans, o sea, y, y, y es que los números de Brady, sí, 239 yardas, pero tampoco se le vio muchos de ellos en ese drive final donde ya quisieron un poco pues, meterse en el partido, pero no se le vio un Brady cómodo, no incluso lanzando pases, o sea, throwaways o pases muy por encima de la cabeza del receptor, un poco como, como desconectado ¿no? de, 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 del equipo.
3: Bueno, yo creo que Mitchell lo ha definido antes perfectamente. O sea, yo vi a Brady desconcertado en muchos momentos, es decir, como fuera de, fuera de su elemento. Eh, no creo, o sea, así como en el caso de Brady, que le veo que físicamente a lo mejor ya tiene un. o se le. se, le, se deja ver un, un declive más o menos aparente. En el caso de Brady yo no lo veo, realmente. Eh, lo que sí que veo es que Brady, pues joder, todos le conocemos, es, decir, es un obseso del control, es un tío que, que quiere tener todo controlado al 100% y que es fundamental para él tener confianza en sus receptores y en el sistema y parece claro y evidente que todavía no tiene cogido el sistema ni, ni tiene la química con sus compañeros en, en Tampa, es decir... Yo, es la principal conclusión que saco del partido de, de ayer. Creo que Brady todavía no tiene eso agarrado al 100%. Espero que, que a medida que vayan pasando más entrenamientos, más partidos, pues vaya mejorando. Pero vamos, yo creo que Brady todavía no es un jugador, o por lo menos yo no vi un jugador tan con unos problemas físicos tan evidentes como en el caso de Brice.
1: No, no, no. Eso es lo que...
3: Eso... Así que, por ejemplo, a mí un jugador que físicamente me dejó verdaderamente el mal cuerpo, por así decirlo, fue Gronkowski. Sí, Gronk. más delgado, está más delgado, no es este, ese... Este, este, no sé, es decir, este no es el Gronkowski que yo conocía.
1: Yo le vi fuera de sitio, descolocado completamente en el partido. O sea,
3: descolocado y, y con una... Sí que es cierto que, bueno, el, el, el último Gronkowski que vimos no era la bestia parda que, 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 que todos conocimos en su plenitud, pero sí si era un jugador... Por ejemplo, en los bloqueos se siendo un jugador muy dominante. y es que el Gronkowski el, el que vi el pasado domingo, dije, joder, este no, este, no sé. El es Gron el, Gronko, Gronko Junior Sí, sí, no sé. Es, es... Hombre, yo espero que también pues se vaya adaptando. Ha pasado un año de fuera de la liga, pues me imagino que le costará adaptarse, pero me dejó una sensación verdaderamente de decir, joder, es que es, es un jugador vulgar.
2: Es que yo tampoco espero mucho más, quiero decir, es un jugador que lleva dos años sin jugar, con también ciertos problemas de lesiones, ha bajado de peso para poder moverse más o menos fluido en el campo, pero si un jugador que en los últimos años en, en los Patriots, eh, como dice Miguel Ángel, lo que hacía era bloquear, ¿no? ser el mejor tight end bloqueador de probablemente de la liga, precisamente por esa potencia física y esa, esa dominancia que tenía, si se ha quitado 20 kilos, pues ya no vas a tener esa dominancia. Entonces, si, si lo que te hacía especial era que eras el mejor receptor y el mejor bloqueador y ya no eres tan rápido, lógicamente por la edad, y ya no eres tan fuerte, pues me parece a mí que la temporada de Gronko va a ser más anecdótica y juntarse con su amigo y el rollo que, que realmente en estadísticas y en el juego, aunque luego tendrá su recepción increíble porque es Gronkowski y además seguro que tiene jugadas entre ellos, que más allá de lo que diga el equipo, en un momento dado una defensa... Brady sabe perfectamente diseccionar las defensas, va a encontrar esa falla y va a decir, hacemos la, la, la tapa 3. Y va a decir, Bronco, vale. Y esa va a aparecer. Eso sé que va a ocurrir. Pero yo no puedo esperar mucho de Gronkowski cuando lleva dos años fuera de la vida. Imposible.
1: Bueno, de todas formas, ya por cerrar con el tema de Brady hay un dato curioso. Ya sabéis que lleva es su tercer partido consecutivo con un pick 6, cerró el año pasado recordemos, un pick 6 eh, con el partido de los Titans, tuvo otro pick 6 eh, también eh, con los Miami Dolphins ya es su tercer consecutivo el domingo, si los Carolina Panthers le meten otro pick 6 a, a Tom Brady, igualará ni más ni menos con el inigualable Max Shaw, que recordemos que era un adicto a los pick 6 Dato curioso. Sí, pero
2: ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? Mister... No, no, digo que, que Brady que quiere establecer los récords de todo, hasta en eso, o sea, quiere salir <risa> todos los libros. Bueno,
1: simplemente a modo de lo que sí estuvo bien Miguel Ángel, sin embargo, fue la defensa de Tampa, ¿no? O sea, sí que vimos ahí Todd Bowles, sí que parece que tiene mucho más trabajado a su unidad que el ataque de Bruce Arias, ¿no? Sí, ¿no?
3: y aparte que es que es, es que es una unidad que yo creo que el año pasado, pues hombre, pasó un poco de esa pues porque los resultados de los backanes tampoco fueron muy buenos, pero yo creo que fue una unidad por lo menos digna. Y este año yo creo que aún más. Es decir, tiene a mí un, varios jugadores que me vuelven loco. La Bonte David, por ejemplo, que es que es un jugador que, claro, como está en Tampa y, y no lo conoce nadie, pues, pero es un linebacker sensacional. Saquil Barrett, que es otra, es una debilidad personal mía, porque claro, le ves tan pequeñito, tan. tan de bolsillo, por así decirlo, pero luego cuando va al pass rush, es es que es una verdadera dinamo el tío y yo creo que es un equipo que, que aparte con, con los esquemas de bols, la agresividad de bols, pues es una defensa que mola y que yo creo que hasta que Brady le coja un poco el tranquillo al, al ataque, va a ser la que va a mantener a, a, a los Bacariers en, en la competición sí, aparte Es que de... eso,
2: eso es, es algo importante, nah, rápido José, en este partido es verdad que estamos criticando el estado físico y posiblemente mental de Brady y de bris pero también es que les tocaron contra las dos de las más feas, ¿eh? porque es que son defensas verdaderamente potentes dentro de la línea.
1: Sí, sí, lo veremos contra los Panzers el domingo, a ver qué pasa. Un equipo en construcción y bueno, y como he dicho Miguel Ángel al poco al empezar el programa, pues el partido fue un auténtico ¿no? Efectivamente, David también me encantó. Es un jugador, Miguel Ángel, es de esos que parece que está siempre en todas las jugadas, porque es que no había snap defensivo donde David sí, no participara. Es que es, un
3: tío. es que es un tío que lee el fútbol como un libro sí. abierto. La David es un jugador que es que es muy presente por eso, porque es que es que siempre sabe dónde está el balón, el nunca le engañan. A mí es un jugador que me vuelve loco. Y me, y me, me parece increíble que tenga tan poco reconocimiento pues precisamente por jugar en un mercado pequeño como Tampa y en un equipo pues que no ha tenido ninguna, ninguna repercusión deportiva importante en los últimos años, pero es que es un jugador sensacional.
1: A mí el que me encantó, Michel, no sé si tú te fijaste en él, Winfield, ¿eh? el, el cornerback de, de Tampa, el novato ese chico apunta maneras
2: ¿eh? Sí, sí, ahí bueno, yo vi a gente decir que Ahí hay jugador, para, eh,
1: ahí hay madera de sí, gran jugador
2: ¿eh? Para no, novato defensivo del año incluso no, porque además va a tener muchos focos encima por pues, jugar en, en la Tampa de Brady y demás, y sí que es un jugador muy, muy pegador muy que llega, sí, sí tiene muy buena pinta y es lo único que le falta quizá a la defensa de Tampa él ha llegado muy bien pero lo, los cornerbacks en su día se equivocaron con, con Herr Graves, que, que fue un cornerback de primera ronda que no ha terminado de... Bueno, de hecho ya no está en el equipo. No,
1: están, está en Texas haciendo ridículo, como lo podemos ver el, el jueves. Es,
2: y entonces eso es lo que necesitan. En cuanto que encuentren un poquito, algún cornerback y la secundaria de un pasito al frente, ese equipo con, con todo lo que tienen, con Vitavea y con todo lo que habéis nombrado, es una defensa de las buenas buenas, de verdad.
1: Bueno, no hemos hablado del principal partido el domingo. El domingo hubo otros partidos, o sea, bueno, aparte del Sunday Night, que yo creo que, bueno, pues como ya ha dicho todo lo que hemos tenemos que decir de los Dallas ya hemos dicho, o sea, no hay mucho que decir. Así, cosas que pasaron el domingo, o sea, dentro no, de lo que os esto... Quería, os quería hacer una pregunta.
2: Vosotros que lleváis mucho tiempo viendo fútbol americano? la decisión de no empatar el partido de McCarthy, ¿cómo la catalogáis? Porque a mí me pareció... O sea, claro, a todo lo pasado es muy fácil decirlo, pero de verdad, os lo prometo, que yo estaba viendo el partido en directo, me pues, tengo a, a la bebé que, que por la noche... Va, pide comida, pues yo digo esta es la mía, me he quedado a ver todos los partidos y yo, yo la voy atendiendo eh, la estaba, estaba viendo el partido y con todo lo que le estaba costando al ataque de, de Dallas, llega el momento estás a falta de 6 minutos 7, porque si me dices que es lo último que queda en el partido que si anotas ganas y ya está, y si te llevas el partido, pues lo puedo entender, pero después de el balón a, y, y jugártela y, y perder por 3 por no haber querido hacer un fútbol además que, que, que está Zwerling que es, que es un muy buen kicker no, no lo entendí, y yo no sé si es que nadie le ha querido dar más importancia a la jugada o no, pero me parece que, que medio partido a Dallas, que, que sí que poco a poco... O sea, yo creo que si hubieran empatado, la propia dinámica del juego les hubiera dado la victoria del partido. Y, y al final lo dejaron ir de una manera absurda, eh, marcándose un garret en, en, en el primer partido McCarthy.
1: a ver Yo creo que ha ido al pasado que ha querido ser el Noel McCarthy, que me habían criticado muchísimo tiempo en Green Bay... Ha intentado, pues no serlo y, y ya pasó lo que ha pasado, Michel. No, no. Espero que aprenda de estos errores, porque efectivamente era un partido que ahí... yo, yo creo que es un partido que lo tenían ganado, que lo hubieran podido ganar perfectamente, pero no lo entendí demasiado bien. Yo tampoco lo entendí, eh.
3: Yo, ahí el libro te dice que hay que tirar el
1: fútbol. Y si esto lo
3: hace Garrett, si eso lo hace Garrett, lo hace bueno Garrett. lo que. Tenemos ahora, macho.
1: Sí, sí, claro. efectivamente. A ver, yo creo que fue McCarthy que quiso ser agresivo, para, para decir oye, mira, el, el, el McCarthy que habéis visto en Green Bay, aquí no vais a verlo este va a ser un McCarthy más, más fuera de lo que lo dice el manual que yo creo que al final en Green Bay pues muchas veces abusaba de del manual y aquí lo hay, yo creo que se ha pasado de frenada y espero que les sirva la lección porque como has dicho tú, Mitchell yo creo que es un partido que, que los Dallas Cowboys lo tenían bastante ganable ¿eh? o sea, bastante, yo, yo es más para mí, más que ganarlo los Rams, lo pierden los Dallas Cowboys
2: Sí, porque es verdad que sorprendió un poco el ataque de McBain, ¿no? Robert Butts estuvo muy bien y sobre todo el juego, de, el carrera, juego terrestre, ¿no? El juego de carrera este muy Macombra, Claro, Macombra, muy este físico, bien. Además, ¿eh? Muy físico además, ¿eh? es, ¿eh? o sea, muy, muy físico. Eso es, sí, sí, la, la línea muy, 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 muy potente. Es verdad que el no tener a Gerard McCoy Don Taripo se le ve súper acabado. ya. Cuando un jugador que ha sido ha tenido más nombre que juego, ¿eh? yo creo, Don Taripo en la liga, porque por ser tan grandote y tal... Sí que recuerdo algún touchdown que metió en Kansas en su día, pero cuando llevas cuatro o cinco equipos tú a ver, es porque no has terminado de enganchar en ninguno y yo, la llegada a, a, a los Cowboys, me gustaba más Gerard McCoy, sinceramente. Y creo que perderle a él que no haya podido entrar en el equipo por la lesión y confiar que Don Taripo sea el ancla, que pues mira, el primer equipo que les ha corrido... Eh, bueno, es el primer partido, pero quiero decir que, que ni siquiera era pues, tener a Todd Gurley como podía haber sido otros años con los Rams y ya han tenido muchos problemas si Bander, si no funciona la línea, cuidado, eh, cuidado con esta defensa que es muy joven, es verdad que en secundaria han ido mejorando, Dix tuvo un par de buenas acciones y tiene buena pinta, pero como les corran mucho a Dallas, pueden sufrir mucho este año ¿eh? Sí, sí, totalmente
1: de acuerdo, mucho. además es que yo, a, mí, a mí era un partido que lo tenían ganado o sea, y, lo, y lo acaban perdiendo pero son cosas que pasan y, y, y bueno... Los
3: Cowboys de siempre. Sí,
1: los Cowboys de siempre, sí, efectivamente. Desde que se fue Jimmy Johnson... Pero bueno, dejamos el... A ver, volvemos a un clásico. Luego nos dirán que no hablamos de ellos. O sea, eh, Miguel Ángel, el que dejó toda una lección de... Así como Sean Payton, hemos dicho que el más, moli, más yo soy el más molón, el que dio toda una lección de lo que tengo que hacer y adaptarme a lo que tengo... Bill Belichick, o sea, le pegó una soba a los, a los Dolphins a mis Dolphins, pero les pegó en todos los lados, en los dientes, en las rodillas en la espalda, donde donde hizo falta porque es que el partido, a pesar de que solo dice 21-11, la soba que dieron los, los, los Patriots que además que es que dijeron, ah, no tengo, no puedo pasar con Tom Brady me da igual, corro con Cam Newton la verdad es que el Belichick lo, el planteamiento del partido fue, fue una auténtica maravilla ¿no? o sea, pues, la no,
3: la ¿no? Lo de, lo de siempre con Belichick, que es que yo no, yo no esperaba otra cosa está claro este equipo eh, ahora mismo el ataque pues eh, en el juego de pase el año pasado ya vimos que, que no tenía gran cosa pues sus receptores no son muy desequilibrantes y pues, con Cam Newton pues no esperábamos tampoco grandes fuegos de artificio en el, en el juego de pase qué es lo que esperas con un Quarterback con Cam Newton pues que lo utilicen como corredor o como lo utilicen para jugar la opción, pues para alimentar ese juego de carrera pues es lo que hicieron los, los Patriots, aprovechar lo de siempre, aprovechar lo que tienen y explotarlo a la perfección en la medida de, lo, de sus posibilidades la defensa sigue siendo estupenda cierto es que el ataque de los Dolphins tampoco creo que suponga un, no. un buen reto no. y bueno, en el ataque pues poco a poco, con sus juegos de carrera sus cuatro pases que soltaba Newton, son, pues eso, las, las jugadas diseñadas para que Newton o corriera o engañara a la defensa pues, típico Patriots, es decir metódicos hasta el final y pues eso, librándose de un rival inferior pues como el que es Pantano Mosca los Patriots de toda la vida
1: Sí, porque Mitchell, vosotros esto lo habéis visto el año pasado porque erais unos adictos al juego de carrera entre Lamar Jackson y ese juego potente de carrera que tenéis el año pasado pues erais, acumulabais yardas y yardas y yardas de carrera, pero es que los Patriots que durante pues prácticamente 20 años han sido el equipo de Tom Brady Tom Brady pa pasando, pasando Quizás hace dos años, el final de temporada, cambiaron ya el ciclo. Se, fue, se hicieron un equipo muy muy corredor. El año pasado, bueno, fue una cosa híbrida, pero le cascaron 217 yardas a los Miami Es que se dice pronto, rápido y mal, pero que te metan 217 yardas corriendo es, un, es una Hoy en día parece algo ya antediluviano, ante ¿no?
2: Sí, mira que, que Christian Wilkins y de Andre Baker no hicieron mal de No el, jugaron el, mal, el, es pero... que.
1: A ver, la defensa lo que pasa es que no tenía soluciones para parar el juego de carrera, es que no las tenía.
2: Pero a mí es un partido que no sirve no, no para nada. Lo que dice Miguel Ángel. O sea, el ataque de los Dolphins, pues mira, Fitzpatrick Patrick fue Fitzpatrick Patrick una vez más, no fue Fit Magic, fue bueno, el, ver, el, hermano, el, herma, el hermano malo. Tampoco es culpa que... suya todas
1: las intercepciones. ¿eh? O sea,
2: no, eh... no, no, si yo no, no le culpo. Él ha hecho lo que hace siempre. Una vez es te saca el partido de 400 yardas y otro partido te hace dos intercepciones pero no no le puedo pedir más además se lesiona Devante Parker que eso sí que es un problema sí. porque Devante Parker el receptor de Miami se ha lesionado y, y, y claro, para uno que teníais más o menos que, que fue la importante eh, terminó por no jugar y veremos si puede jugar el próximo partido entonces no sé yo si va a tener demasiada solución en estos dosis Dolphins y además el, el, la defensa se vio atropellada por Cam Newton y en cuanto a los petrios, bien la defensa, con este ataque hay poco, que, que tenía poco que demostrar, pero lo que a mí que no buscaran ningún pase en ningún momento, no sé si es que no quieren eh, demostrar nada, porque no les hacía falta, porque este partido, si, si en Kill Harry no, no hace la tontería esa, pues lo hubieran ganado prácticamente a cero y ya está, no hubiera habido problema. Pero mi sensación es que Cam Newton no tiene el hombro para pasar por lo menos no lo han demostrado, no sé si es porque no les ha hecho falta, desde luego la semana que viene contra Seattle van a tener que poner más puntos en el marcador y Bobby Wagner no va a dejar a, a Cam Newton y, y Jamal Adams no le van a dejar correr como ha corrido contra, contra Miami. Y ahí es donde vamos a ver si realmente Cam Newton eh, tiene físico y brazo para liderar a los Patriots o si va a ser un equipo de sacar la victoria contra equipos malos por ser un equipo muy metódico que es lo que yo creo que, que puede llegar a pasar y acabar con 7-8, una temporada más o menos digna reconstruir el equipo y vamos a ver qué pasa en el futuro pero mucho tiene que demostrar Camuto con el juego de pase para ganar equipos como, como Ciudad del.
1: Bueno, también una cosa, don Miguel Ángel sí, con Cam Newton, lo que sí que dio la sensación ¿eh? a mí por lo menos de ¿eh? que la salud de, de su coreback a largo plazo le importa un comino ¿no? porque lo, lo, fíjate que los puso, a, los puso a golpes a todo eh,
3: yo es que, yo no creo que tenga, no, no lo sé, ¿eh? pero por otros jugadores que han tenido esos problemas en el hombro, yo creo que Newton ya debería tenerlo recuperado y en condiciones. Si no, al 100% de lo que él ha sido, ya no tenía un brazo que era un auténtico cañón, sí que en unas condiciones pues, buenas para jugar en la NFL. Yo ahí no creo que tenga problemas para lanzar, o eso espero, o, o deseo. Eh, lo que sí que tengo más dudas es de que Newton vaya a aguantar toda la temporada jugando de esta manera. Ahí sí que no, no estoy nada convencido. 15 bueno, carreros, ¿eh?
1: que son muchísimos. ¿eh? O sea, si eso lo multiplicamos, lo multiplicamos, son casi 200 y, y pa, para él va a ser, yo creo que muy difícil, Miguel Ángel. Bueno,
3: ese, es, ese, es el, ese es el tema. Yo, yo el, el tema del brazo de lanzar, yo espero que esté en buenas condiciones. Lo que no creo es que vaya a aguantar tanto Tute jugando de esta manera, porque es que ya es un jugador que ya ha tenido sus lesiones, ya, tenido, ya tiene su edad, ya tiene sus kilómetros, ya tiene sus golpes, y yo, ¿no? jugando así, como un running back más prácticamente, pues se me antoja muy difícil que pueda aguantar toda la temporada así.
1: Bueno, hablando de golpes, por dejar este tema, el que se llevó todos los golpes, sabido habido, sí, por haber, alguno más, e incluso alguno de regaliz, fue el amigo Carson Wentz, ¿no? Ocho sacks, o sea, le, le dieron de todos los lados y por todos los lados con, un, con una línea de Filadelfia. A la semana que viene estará aquí José Ladio, pero Mitchell, un desastre esa línea, ¿no? O sea, es que prácticamente el pass rush de los Washington Redskins ¿vale? empezaron 17-0, parecía que Filadelfia se iba a llevar al partido calle, pero es que luego le dieron la vuelta, 27 puntos y, y ganando hasta con comodidad, ¿no? Y dándole a, a Carson Wentz, o sea, yo creo. Este sí que no va a terminar la temporada como no lo protejan. Lane Johnson vuelve el domingo. Fue baja de última hora, pero como no lo protejan, este sí que no termina la temporada de una pieza. ¿eh?
2: Sí, es verdad que se dio un poco la, la, la tormenta perfecta. ¿no? Lane Johnson no juega, Jason Peters, que ya tiene pues más años que un bosque, como dice aquel, volvió.
1: Eh, en línea más más veterano junto con el de este, con el de los Rams. O sea, con 38 uh -huh. años pues, ahí están los dos, que, que eso sí es que Con
2: Whitworth, sí, ¿no? Con Whitworth, sí. Y volvió a jugar de tackle y, claro, encima te enfrentas a, a una línea defensiva plagada de primeras rondas, que es una copia de, de lo que intentaron hacer o están haciendo los 49ers, son estos, estos Washington Football Team, con, con Chase Young como guinda, pero con todo lo que, con Daro Payne, con todo lo que tienen ahí metido, claro, se dio todo. Si tienes una línea, una línea ofensiva con dudas, con un veteranazo ahí y yo tengo a cuatro monstruos en la línea, pues lo, lo que va a pasar es que me voy a comer a tu, a tu quarterback. Eh, tengo muchas ganas de ver si esto es, es redituable, si vuelven a tener esos problemas en la línea, porque si eso es así, no hay nada que hacer con, con los Eagles, porque la defensa ha demostrado que ya no es la que fuera, la secundaria, muchos problemas para defender a un ataque que en principio no tiene nada en el juego aéreo, más allá de... De Terry McLaurin, que más o menos demostró algo el año pasado, pero el resto es nada. Y les metieron 27 puntos, ¿no? Fueron mmm, muy mal, muy mal la defensa de, de, de los Eagles. Y como el ataque no, no, no sea realmente potente con Ganson Wess y con la línea, es que este próximo domingo me parece que juegan contra los Rams. Sí. Es, que, es, que, es que Aaron Donald sí. se, se va a ir más gordo de lo que pesa del partido porque se lo va a comer, literalmente. Sí. O sea, va a ser increíble
1: sí Fox, Graham y Carrie los tres, pues yo creo que han perdido un paso bastante importante y, y lo van a notar los Eagles porque y, y si tienen esos problemas en ataque pueden sufrir mucho no Miguel Ángel yo a mí no yo yo vi a Carson Wentz sí que empezó muy bien el partido pero es que al final claro ocho sacks a un cuando un cuando un coreback pues pierde esas las protecciones pues es, es lógico que, que, que no funcione
3: nada ¿no? ningún cuatro que cuando le están dando la paliza que le dieron a Wens puede jugar bien o sea, es que es
2: así. Sí, porque además mira es lo, seguro que estás conmigo es muy rápido no, no es solo el hecho de los ocho, ocho sacks es que en el resto de jugadas ya tienes que estar con, mirando más a por dónde te viene la hostia aunque aunque claro. no acabe siendo un sack que, que centrado en jugar es que así siempre... es que le,
3: le estaban en, pisando la nuez en cada en cada jugada prácticamente Claro, estás, estás más pendiente de, de, de evitar el, el, la galleta que, que de jugar, es imposible. Yo cuando leí la lesión de, de Lynn Johnson, ya dije, vamos, eh, cuidado con por esto, porque es que aquí, aquí puede haber campanazo, porque es que claro, con la línea en esas condiciones pues es muy difícil competir en la NFL, y más contra un equipo como los Redskins, como Washington Football Team este de las narices, que tiene una línea defensiva que es, que es tremenda. Entonces, cuidado con la línea ofensiva de los, de los Eagles, porque por ahí se les puede ir la temporada. Como no se empiecen a recuperar gente y empiecen a mejorar el rendimiento, a este equipo lo se les puede escapar la temporada por, por ese agujero.
1: Bueno, hablando de partidos de domingo y ya
2: pasamos no, a los de... No, es una pregunta que te quiero decir porque como están en tu división y, y tú, pues, le, lógicamente, les has visto más que, que nosotros, ¿tú crees que si, si realmente la temporada... Porque yo estoy con Miguel Ángel, ¿eh? Creo que se les puede escapar entre las manos la temporada y verse en la jornada 8 o pues de repente con un 4-4 que, que no sabemos si vamos a competir o no. Un 2-6. Si sí. Pues, pues es que me lo creo, ¿eh? porque sí. es que sin línea es imposible y más un equipo que juega a eso, ¿sabes? juega a, a que Wentz esté cómodo, que encuentre a los Taidés, sí, que, sí. que además en, en primera ronda han cogido a Jalen Rigo, que ya vimos que es un velocista, pero que solo le pudo lanzar un, un, un pase más o menos atrapable y lo cogió el, muy bien. Eh, se les puede ir la temporada verdaderamente. Eh, ¿Piensas que puede ser el típico equipo que en.? por nombres o por plantillas, pues parece contendiente, pero es que yo le veo mucho agujero. ¿eh? O sea, y a mí si, si a mitad de temporada algún equipo empieza a buscar los trades por ciertos jugadores más o menos importantes que pueden tener, como Alson jeffrey en ataque, incluso zacker que, que ya tiene... No es, no es demasiado mayor, pero Dalagoder está ahí. Y si te ofrecen primera ronda, yo no sé hasta qué punto los sigues no, no le darían boleto, porque creo que se les está empezando a ir la plantilla de las manos y, y teniendo un jugador como Carson West es una pena.
1: A ver, sí, es, sí que es verdad lo que estás diciendo, lo que pasa es que yo, y, habla, y, a, y a cuenta de la visión de Jarvin, pues Podría acabar en Dallas cualquier Sackers o, o Dallas Gold, cualquier que he dicho, pero ya sabemos que los traspasos entre equipos de la misma división son prácticamente imposibles. Lo que no van a hacer los Eagles es precisamente darle a los Dallas Cowboys lo que necesitan, ¿no? O sea, en forma de traspaso. Pero sí que podría, pues como dices tú, cuando llegue a octubre, pues un contendiente que le puede faltar esa pieza, ese tight end, ese jugador, que podría llegar, pues no lo descarto, ¿eh? Porque los Eagles, como dices tú, a mí me parece que esa defensa ya está, ya se le ha pasado su, su prime completamente, Swartz yo creo que ya no tiene soluciones, o sea, no tiene jugadores con lo cual tampoco tiene soluciones, la secundaria han estado invirtiendo en jugadores no, no les ha salido bien y evidentemente pues es un, necesita un soplo de aire fresco no y un soplo de aire fresco es saben lo que significa ¿no? empezar a traspasar jugadores acumular elecciones de draft y empezar a pensar la temporada que viene a mí me preocupa más en una ciudad como Filadelfia no sé cómo, qué día puedas decir, Miguel Ángeles con lo calientes que son, que estos son capaces de empezar a cuestionarse a Duke Pedersen, ¿eh? porque que esto es Filadelfia, ¿eh? Es verdad, Andy Reid estuvo muchísimos años, pero es que Andy Reid metía al equipo en playoffs constantemente y estaba siempre ahí, pero es que yo creo que a Duke Pedersen después de ganar no le van a perdonar que, que se quede fuera de playoffs otro año más.
3: Pero vamos bueno, a ver, el año pasado ya les metí un playoffs, les ha hecho ganar la Super Bowl y yo creo que es un entrenador más que capacitado. Sí, bueno, bueno, pero más que es, que es Filadelfia,
1: Miguel, Ángel, que eso es una
3: ciudad loca. ¿sí? Es que pues, que la peña esté como una puta regadera en Filadelfia, lo que entiendo es que los propietarios del equipo pues tienen que tener un poco la cabeza un poco más fría que, que, que el aficionado medio de, de la ciudad. Entonces, pues, si se quieren cuestionar a Doug Peterson, pues por... por pues, no. Es que además estamos hablando de lo que hace, estaba diciendo. ¿no? Defensa envejecida, eh, lesiones por todos lados que este equipo en algún momento tendrá que pasar alguna temporada de transición o de hundimiento, que a todas las franquicias les pasa. O sea, que es que de momento bastante están aguantando el tipo. El año pasado se metieron en playos, incluso fueron mucho más competitivos de lo que nadie podía imaginar, teniendo en cuenta la cantidad de lesiones que tuvieron. Vamos un poquito serios y tomarnos las cosas con tranquilidad. Es que si, si quieren cuestionar a Peterson en Filadelfia, pues los aficionados, pues me parece muy bien. Pero yo entiendo que los profesionales de esto pues saben quién es Peterson y el trabajo que, está, que ha hecho en este equipo.
1: No tanto por lo que dices tú de, de, de resultadismo, o sea, en cuanto a canto empleo, sino por, la, por esa falta de lo que ha dicho Mitchell, ¿no? esa falta de renovación del equipo, porque es que da la sensación de que, como no hagan algo pronto y rápido, van a desperdiciar la carrera de Wedge, porque con tantos golpes está en su mejor, en su prime físico, ya sabemos que los jugadores así pueden durar más, pero claro, cuando te castigan tantísimo, al final pues eso tiene consecuencias. Y, y Wentz Mitchell es un jugador que ha tenido problemas de lesiones. O sea, todos los años tiene algún problema. O sea, y este año ya empezó ya la pretemporada con, en una burbuja, y cuidado que al final tanto golpe no lo acaba pagando.
2: Sí, sí, es que es de esas carreras, ¿no? que a veces pasa, un jugador que prometía muchísimo. Subo su prime de pelear por el MVP. Yo me acuerdo que dijiste: hostia, este jugador realmente va a cambiar la liga. Y tuvo la lesión de rodillas. Ya el año pasado, lo que pasó con Clown, y me parece que fue ¿no? el que le que lesiona. Y, y claro, mmm, al final, si te tiras más temporadas lesionadas jugando, a muy bueno que seas, no hay nadie que lo soporte, porque nadie te va a pagar el dinero que, que, que cobra Webb por un jugador que, que se pierde la mitad de los partidos y huele muy mal las cosas en Filadelfia, esperemos que no porque a mí es un jugador que me gusta, es la un, clase de, de cuarte más que dice, joder que, cómo se atreve, cómo arriesga cómo... pero claro eh, es una franquicia que quiere ganar y que, y que si se le escapa de verdad que no me extrañaría que Fletcher Cox, Jason Jeffrey y estos jugadores que tienen más nombre, se empiecen a ir y hombre, caso bueno no lo van a soltar pero sí que no va a tener un contratazo en un segundo contratazo porque es imposible confiar en que no se lesione y más si te hacen ocho sacks por partido es que está todo muy negro en este, en, este, en este equipo
1: pues bueno ya hablaremos de la semana que, que está con Seladio hemos jugado contra los Rams, si empatan pues todos nos olvidaremos si se ponen 0-2 ya, como de es tú Michel, eh, se señales de a prudente. pero ya miraje el equipo que ya ha empezado a dar ya señales de que aquello ya es un circo, de hecho ayer saltó la noticia, son una vez más y, y ya creo que ya <risa> forma parte de la tradición, son los Cleveland Browns que la verdad es que yo, Michel, ni, ahora lo dirá Miguel Ángel, lo que, a mí ni se presentaron a jugar el partido, ni estaba, ni se les esperaba. O sea, yo creo, yo, yo creo que el entrenador tiene que estar decepcionado, no, sino lo siguiente, un, pues un, pues la verdad es que el, el Baker Mayfield, yo no sé dónde estaba, eso es lo siguiente. a mí lo único que me gustó de los Browns el domingo, lo único fue el uniforme, porque es que todo el resto, yo decía, pero este equipo, o sea, con toda la historia de que si han tanqueado, que si las elecciones, que si no sé qué, no sé cuántos. Es que lo del domingo, o sea, la sensación que me dieron es que, que estaban allí como, venga, vamos a pasar la tarde aquí en Baltimore y cuando terminemos vamos para casa.
3: Muy mal, muy mal. Muy sabe, mal, pero... Muy pobre, muy pobre. Es decir, de equipo mal preparado, mal y, y... No lo sé, es que encima... Bueno, pues puedes pensar que, oye, entrenador nuevo, han tenido problemas pues, para con toda esta pretemporada tan extraña que hemos tenido y demás, pues habrán tenido esos problemas para instalar el playbook y todavía están en pleno periodo de rodaje, pero es que aún así la sensación era un poco como de no sé, como de jadez o de hastío por parte de algunos jugadores, ¿no? decir, De Pero si es que esto es lo de la historia de siempre no merece la pena ni que nos partamos la cara por este partido No sé, es un... Solamente es una sensación, es un partido, todas las cosas pueden dar muchas vueltas, pero es que, ya te digo que, 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 no sé, de equipo deslavazado, de equipo desmotivado, de equipo sin ambición, a lo mejor estamos sacando demasiadas conclusiones de un partido más contra un rival durísimo, pero penalizaciones, desorganización, eh, errores groseros… Eh, tuvieron más o menos el partido. Bueno, el partido de los, los Reyes lo tuvieron controladísimo desde el primer momento. Lo que pasa que, bueno, un fumble en, en una jugada de, de goal line, pues les dio un poco de vidilla a los, a los Browns y tuvieron su oportunidad antes del descanso en un drive que parecía que iba bastante bien. Tenía una, un primer down un asegurado en una recepción sencilla Yo no sé si fue Becan o Landry, un drop clamoroso. Perdieron la posición y en el siguiente drive, en, en, en 30 segundos, los los, los Ravens se recorrieron el campo, anotaron el tazón y ya, aquello ya fue la sentencia definitiva del partido, pero es que la sensación que dejaron los Browns a mí la verdad fue verdaderamente mala sí,
1: además Michel, o sea, lo has comentado tú al principio, no solo la sensación de, de mal equipo, o sea, de poco entrenado, poco trabajado, desmotivado, porque bueno, de hecho ya Odell Beckham ha pedido el traspaso, o eso es lo que dicen, que ya quiere marcharse del equipo, es que encima Baltimore ni se esforzó, o sea, es que Baltimore prácticamente se entrenó con los Rams, o sea, con los Browns. O sea, salieron ahí, pues un poquito para acá, otro para acá. El partido está ganado y, y bueno, venga, como hacen los buenos profesionales, terminamos el partido. Pero que esto es algo que yo puedo entender, que ocurra en la jornada 15, que el otro equipo ya está pensando en la temporada que viene, pero con el primer partido, además, entrenador nuevo, todo el mundo pendiente de ti, pues, esta sensación que dieron los Browns, a mí me parece que, muy preocupante, y esto lo podemos enlazar con lo que has dicho tú antes. Es que el jueves contra contra los Bengals, que todo lo contrario. A mí me parece un equipo mucho más trabajado y mucho más hecho que lo que parecieron los Browns.
2: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que en el partido del jueves eh, he visto que Atkins no juega, eh, Digi Reader se fue tocado, entonces pues los Bengals si tienen poco a lo que agarrarse en defensa y encima le quitas a, a estos dos jugadores... Eh, pues menos todavía. Entonces, yo creo que solo con el juego de carrera, que sí que me gustó, o sea, creo que chap y Hand estuvieron más o menos bien, lo que pasa es que, que lo que dices, Baltimore es un equipo muy hecho y es muy difícil meter la mano ahora mismo, ¿no? pero sí que yo creo que puede ser un partido relativamente cómodo para, para estos Browns, si realmente dominan el juego, desde el juego de carrera. A mí lo que me llamó la atención fue esa malos modos y mala comunicación entre Mayfield Arvin Landry o Odell Beckham. bueno, lo que decís, Odell Beckham ha pedido el trade pero ya, lleva, ya el año pasado lo pidió no, no, no se ha encontrado cómodo en ningún momento y me preocupa mucho Mayfield porque al final fue el número uno absoluto de un draft se, es el hombre anuncio Cleveland, todo, todo el equipo está hecho para él y no termina de disputar empezó muy muy bien su carrera pero la realidad es que el año pasado ya se quedó en el debe y este año pues empezó fatal la temporada dos intercepciones y sin, sin sensación de, de, de tener nada que, que aportar al equipo, más allá de ser un game manager y dejar que el juego de carrera funcione. Entonces, con equipos contra como los vengas que ya veremos si tienen algo más que, que decir que, que lo que hicieron en la primera jornada, eh, pueden sacar algún partido aunque solo sea por el potente juego de carrera que tienen y porque la línea, bueno, pues como y tal, si no tienes una muy buena línea ofensiva adelante, pues sí que te pueden hacer un destrozo en un momento dado. Pero muy malas sensaciones y sobre todo de cara a pensar a un equipo que pueda intentar pelear realmente en playoffs, me parece que se queda muy corto ahora mismo en estos esto Browns para enfrentarse a equipos más serios.
1: Sí, a mí, a mí yo creo que es una decepción más en la larga historia de decepciones de estos Browns eh, y yo creo que del domingo, yo creo que podemos, bueno, ya dejaremos el tema de Aaron Rodgers porque el partido que se marcó Aaron Rodgers pues, es antológico, o sea, la verdad es que eh, parece Miguel Ángel, puede ser un buen remedio, ¿no? eso de contratar a tu heredero porque es que Rodgers le mandó un recado a Jordan Love, digo, chaval, de momento a mí tú ni me vas a tener, no me mueve la silla, ¿no? porque es que esto fue el Rogers que hemos acostumbrado, ¿no? Ese Rogers, el auténtico playmaker, y sin salir y sin hacer el yo me da la gana, ¿no? Sino jugando pues, como tiene que jugar, ¿no? O sea, el Rogers que
3: todos creíamos bueno, que... ¿eh? Bueno, hizo también es de las suyas. Sí, también, y... también de las suyas, y esa secundaria bueno, los Vikings sí. es de llorar. La, las cosas como... Los, sí. los alucinantes de Rogers que vimos, que, que, que todos estamos llamando la atención, fueron los clásicos de Rogers. O sea, de los de estiro la jugada, me salgo del pocket... Espero que se desmarque y luego lanzó un pase alucinante y ya está. Es decir, el Rogers flipante que vimos fue el Rogers de siempre. El Rogers de, de los highlights. El Rogers de, de, Yo me lo hizo, yo me lo como. Yo no vi ese Rogers del 2011 que era metódico y era un asesino despiadado. No, vi, vi al Rogers heroico. Contra estos Vikings que a mí personalmente me decepcionaron sí, la pues secundaria puede, es muy puede, mala, muy mala. Puede valer, porque es que además eh, Rogers a los Vikings les tiene tomada la medida y les tiene comida la moral. No sé si contra el resto de equipos de la NFL, contra equipos de más entidad, mmm, le va a valer. Porque es que ese Rogers heroico yo me lo conozco. Y, <risa> y en los últimos años también sabemos hasta dónde llega esa versión heroica de Rogers, y no, y no es suficiente. Entonces, pues a ver, a ver sí que es cierto que yo creo que los Vikings mm, fueron un juguete en manos de los de los Packers.
2: La sea? línea
3: defensa, yo creo que la lesión de este de Daniel Hunter se notó muchísimo porque apenas le quitaron a rogers pudo estirar la jugada todo lo que quiso, el juego de carrera funcionó con cierta solvencia, fueron un juguete. Los cornerbacks de, de Minnesota ya es un, están entrando en el terreno de, de, del drama absoluto, entonces... No sé, eh, yo esperaba que tuvieran enfrente un rival un poco mejor, la verdad. Mas, bueno, a mí sí. me decepcionaron más los Vikings que me sí. impresionaron los Packers.
1: Pues el domingo tienen contra los Detroit Lions, que tampoco, si salvo que Pat Patrick enderece la tampoco es una toque ¿no?
3: Si sí, la, la división ahora mismo apunta a chollo para los Packers. Sí, sí.
1: Bueno, Michel, eh, de los partidos del domingo, pues ya hemos dicho algo de, de, de Philip Rivers, sus habituales Philip Rivadas, pero bueno, si estamos dejando los partidos del lunes, que yo creo que a mí hubo una cosa del lunes, dos detalles, o sea, bueno, del Tennessee Type Broncos hablamos luego de ese final, de esa gestión desastrosa de partida de, de Big Fangio, pero el, el partido que abrió los Pittsburgh Steelers con los New York Giants, dos detalles, ¿no? O sea, Big Ben empezó muy, 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 muy oxidado. Yo le vi, lo hablé con Pepe, le vi muy que le faltaba pues, calor. Luego ya sí que empezó, lanzó tres o cuatro pases de puro Big Ben, pero esa defensa de los Steelers puede marcar una época. ¿eh? O sea, bueno, no es la Steel Carton ni muchísimo menos, pero el nivel de asfixia, que pues, también están en los Giants, ¿eh? todo hay que decirlo, al nivel de asfixia que le pusieron a Daniel Jones y al pobre Sacon Barkley que, que 15 acarreos, o se marcó 6 yardas, o sea, un promedio de 0, 0, algo, o sea, la verdad es que esa defensa, como, le man como mantengan la unidad sin lesiones, va, va, va a dar muchas alegrías a estos Steelers.
2: Sí, sí, había, había un tú, jugador preocupado que... preocupado, sobre
1: todo, ¿no? Porque es que sí, dan hombre, tan miedo, ¿eh?
2: hombre, hombre, pues sí, la, es verdad que la línea de los Giants fueron unas madres, porque es muy mal, muy mal. Pero a mí me, está claro que, que Enbus, que Mika Patrick, que son, son máquinas y lo sabemos. Pero a mí el que me impresionó fue Batu free porque le vi finísimo, rapidísimo, y fue el verdadero counter de, de Barclay. Y le, 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 le coge dos, sobre todo hay una que le coge, que le manda como nueve yardas para atrás, que es que, recorriendo todo, toda la línea de lado a lado. Y es como, qué, eh, qué jugador más, más infravalorado es, es, es Dufri. No, y que él. No, que, no, que, no, sí, sí, mejor. No, está infravalorado, está el año de contrato. <risa> por eso, por eso <risa> que, es el momento, pero que se lo está ganando el tío de un momento. Y a mí me, 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 me encantó. De hecho, la primera parte dices yardas, no es que estaba en yardas negativas en la primera parte de Barque, o sea, fue Fue un. Un chiste absoluto. Eh, de los Giants, lo único que sí que me gustó es, es que cuando Daniel Jones soltó el brazo con Slayton, muy bien, ¿eh? Ese jugador, ya el año pasado anotó 10 touchdowns y se cascó otro. Y es un, un jugador bastante, bastante interesante para que los que deberían dar ese paso, como Evan Engran, que tal, que no terminan de arrancar, pues mira, han encontrado ahí la, eh, el jugador al que al que intentar y que Daniel Jones evolucione en su juego. Y los Steelers, lo de Big Ben... Bueno, la verdad es que la defensa de los Giants me gusta el potencial que puede tener esa línea porque Tom me gusta, Tom Lee me, gust, Tom Lee so me gusta y, y bueno, tienen dos o tres y Williams, sí, tienen dos o tres primeras rondas ahí metidas, que bueno, que algo tienen que hacer, Blake Martínez pues bueno, ahí haciendo lo que sabe, ¿no? que es da, aparecer en el, el highlight del golpe, pero poco más y lo único es la secundaria, ¿no? La, la lesión del, del safety eh, McKinley, ¿no? que fue el que habían elegido ellos en primera ronda sí, no, bien, no, bien. No, sí, sí. sí, se pierde toda la temporada y les ha dejado bastante cojos porque Jabril Peppers es un jugador muy de ir a la caja muy especial, pero no es un ball hockey de momento que, que Berger lanzó un poquito el pase con Deontay Johnson sobre todo que le buscó muchísimo no sé si le lanzó 10 o 12 pases y, y, y bueno, y Juju evidentemente el, el rápido encontraron la manera de atacar y, y el juego de carrera que, bueno Snell no, no lo hizo mal del todo eh, pero tampoco lo, lo pudieron establecer de una manera loca, pero bueno cuando encontraron uno de esos dos o tres pases más o menos profundos, pues el partido se rompió eh, no es que vea unos brotes verdes en el ataque de los estiles como pachar cohetes, porque estás enfrentado a una secundaria bastante flojita pero bueno, por lo menos Berger se atrevió a esa carrera, ¿no? que acabó con más yardas de, que marque el tío y, y, y por lo menos tuvo el arrojo a ese balón a, a, al rookie, a Cape en la banda. Fue bastante bonito de ver. Y bueno, igual les vale a, a los Steelers para la mayoría de equipos, eh, pues para sacar una buena temporada, 10, 10, 12 victorias con esa ultra defensa que parece que han formado y un Big ben sin cometer errores, apareciendo Yuyu. La verdad es que es un equipo muy, muy bien montadito. Veremos si no echan en falta pelima más de fuegos artificiales en ataque, que no, mí, podría, mí, podría pasar.
1: Sí, no, Miguel Ángel, es que a mí, yo lo hablé con Pepe el otro día, a mí me parece que es un equipo que esa defensa les va a dar mucho, el año pasado este equipo creo que ganó nueve partidos, ocho o nueve partidos, no recuerdo exactamente, con unos corebacks que, bueno, que los había sacado de una, de una tienda de saldos, ¿no? Mason Rudolph y el, y el otro, el, el Pato, como creo que le llamaba, que bueno, no, no sé ni dónde lo habían sacado, hombre, Big Ben, es verdad, tiene 38 años, está muy golpeado... Está a lo mejor a dos golpes de que, de que se termine su carrera... Pero sí que está más delgado... Yo le vi que el brazo lo sigue teniendo... O sea, ese pasecito que le lanza Juju Schuster flotadito... Es perfecto, porque lee, lee perfectamente... Yo creo que... Y con esa defensa les puede valer... O sea, como dice Mitchell... 12 partidos, lo malo es que está en una división donde están los Ravens, ¿no? Pero que este, este equipo... Yo creo que como esa defensa vaya... Si esto es lo que va a ser toda la temporada... Jugar contra estos textiles va a ser un auténtico infierno para los ataques rivales.
3: Sí, el año pasado ya tuvimos un, sí, sí. un anticipo de lo que era, de lo que iba a ser este equipo y su evolución. 8-8 el año pasado con, con dos cuatro lamentables, pues ya dice bastante del nivel de esta defensa. A poco que Big Ben mejore lo que había, que no es difícil. Cojo y manco Big Ben es mejor que, que Mason Rudolph, pues este equipo está para pelear los playoffs en, en la FC y que no se descuiden los, los Ravens, porque desde luego eh, los duelos que van a tener contra este equipo no se van a parecer en nada a lo que tuvieron en el pasado domingo con los Browns. Eso en estaba este... pensando,
2: ¿eh? qué lástima ser o sea, eh, Burrow diciendo, joder, macho vale, que no habéis elegido el número uno, pero me habéis puesto a los Ravens y a los de antes que me van a dar para el pelo, me van a hacer mil intercepciones y Baker Belfis diciendo, no, si yo ya, 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 ya las he vivido de estas. Vaya tela vaya para pa empezar la, su carrera. Es el, la... es
1: el tercer mejor equipo de la CC, ¿eh? O sea, yo en mi opinión, después de los Chiefs y de los Ravens, es el, y para mí el tapado, ¿eh? Cuidadito con estos Steelers. A mí me gustaron muchísimo, o sea, ese, ese, esa agresividad en defensa, más es que lo tienen todo, ¿eh? O sea, la secundaria es muy buena, porque eh, la verdad es que es muy buena. Los linebackers es, están ahí, la línea, la línea con, bueno. El año,
3: el año pasado el, la, el, simplemente la evolución que tuvieron eh, con los dos sponsors, con, este, con DJ Watt y con Dupri y bueno, la, la incorporación de, de Fitzpatrick que les dio ese, ese elemento pues como he mencionado antes yo a a Yamal Adams en Seattle o, o este a a a, a, a los Saints este. Jenkins, de, Jenkins, Malcolm Jenkins pues, ese, ese midfielder por así decirlo que que lo mismo te cubre el slot, que te juega como un linebacker extra casi en la caja en las jugadas de carrera, que te, se puede caer, caer cubriendo el sim. Ese tipo de jugador ahora mismo en la NFL eh, estamos viendo que es diferencial. Y, y yo creo que la llegada de Fitzpatrick le dio un santo de calidad a esta, a esta defensa, que, que, que bueno, eh, es lo que estamos viendo, lo que vimos el pasado lunes, ¿no? Eh, una de las mejores unidades de la liga. Y claro, si tú tienes una unidad tan dominante... A un lado de los, ¿tiene ese equipo para competir?
1: Sí, yo eso creo. O sea Yo creo que va a ser el tercer equipo, el tapado. Yo quiero verles el domingo, bueno, eh, juegan contra, lo he visto, contra que juegan los estilos, juegan contra Denver y aprovechamos Denver. Y ya vamos cerrando el programa porque ya nos vamos a la hora y media y no queremos extenderlos. Eh, Miguel Ángel, la, tú eres un enamorado de Big Fan, yo sé que la, lo, has, lo has tenido sí. en los 49ers. Pero, macho, el domingo, o sea, bueno, perdón, el lunes, esa gestión del minuto final, tú tienes un coreback como Drew Lock, sin prácticamente experiencia, eh, el año pasado jugó unos partidos, eh, este año no ha habido temporada, dejarle 20 segundos para remontar y no quemar ni un tiempo muerto, o sea, yo no, yo no le encuentro ninguna explicación.
3: Un desastre. Un desastre, o sea, sin paliativos que, ¿a y... ¿A qué jugó? ¿A y que ya co... el field goal? Porque es que no hay otra explicación. Sí, es que es eso, es que estás jugando a, a que falle el filgo nada más. O sea, confiar en que, claro, como lleva ha fallado los tres anteriores, pues el cuarto también. Coño, uh, déjate un tiempo. Es que además, déjate tiempo para reaccionar en caso de que el tío a, acierte, aunque solo sea por casualidad esta vez, ¿no? Pero es que es, es inexplicable. Es inexplicable no tiene ningún sentido lo que hizo Fangio y no tiene ninguna defensa posible o sea, es que no, no. O sea, el libro te decía guárdate tiempo para que tu quarterback en el peor de los casos tenga tiempo para, re, para intentar la, la remontada o sea, no, es, es inexplicable lo que se funciona
0: Sí,
1: no, no, tú, Mitchell, yo es que yo, yo, cuando lo, yo cuando lo estaba viendo no sé si tú lo viste también en directo yo lo primero que pensé, pero, pero este tío no se ha dado cuenta que tiene tres tiempos muertos que tienes un coreback de segundo año que prácticamente no ha jugado que necesita, pues pues eso, pues quizás tiempo para, para intentar la remota porque es que lo que no puedes pensar es que un, 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 por, por mucho, como ha dicho Miguel Ángel, por mucho que Gostowski haya fallado los tres fielos anteriores, no te va a fallar un tío como Gostowski un fútbol de a cinco yardas.
2: Sí, sé? sí, no, y además, sí, sí, además es que eh, Drew que estaba jugando bien. Bien, bien, sí. O sea, la, no, 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 sin excedencia, y, sí. de hecho, hay, hay un pequeño detalle, bueno, ahora lo comento, pero eh, tanto Melvin Gordon en la segunda parte, de, a raíz de la lesión del que ya coge el, el peso, más o menos movían las cadenas y entre pues no afán y tal estaban encontrando soluciones y, y si le, yo estoy convencido de que si le hubiera dado un minuto, minuto y medio di, po, podría haber llegado loca a a Jodie a, a, a a a que un...
1: apunta maneras eh?
2: Sí, pero eso es lo que quería decir no le buscaban en la redstone pero no es que no le buscaran, es que en la primera parte le, le quitaban directamente en la redstone, o sea, vale que, que, que con Melvin Gordon quieras tener un pues un bull ¿no? Un ataque muy potente para intentar meterle el corriendo. Vale, lo entiendo. Entiendo que no afán, pues es un time muy grandote que ya está bastante establecido. Vale, pero joder, no tienes a con Saturn que viene de lesión y tienes a Judy que se supone que viene a ser uno de los receptores que es verdad que, que lo hizo muy bien. Pues la la no No lo entendía al principio, no sé si es que tenían miedo o que no confían todavía en que tenga bien estudiado el playbook. No lo sé, pero había ahí jugadores que yo no le vi mucho sentido. Me llamó mucho la atención no ver a Judy en las jugadas importantes pero bueno, al final sí que sí que terminó siendo más válvula de escape y te apunta verdaderamente a man maneras y Pinfanyol pues se equivocó se equivocó claramente yo no sé si es que estaba viendo un poco gripado al ataque de, de los Titans porque más allá de Henry, es verdad que AJ Brown no, no apareció mucho al final un pelín eh, Corey Davis sí que se hizo, empezó haciendo mucho daño al principio, pero en la segunda parte también desapareció y a lo mejor pensaba que les podían frenar con menos opciones, pero, tío, utilizar los tiempos muertos. Yo creo que, que son esos ata ataques de entrenador que, que no... que vale que lo intentes, que tal? Pero cuando te queda un minuto y medio y ahí lo estás viendo venir, pues empieza a parar el reloj, aunque sea, déjale un tiempo muerto y un minuto y medio. Mejor que, que 15 segundos y los tres tiempos muertos, que pasó lo que pasó, que es que era imposible, porque claro, la defensa hace... componerse en las bandas, es decir tú, pasa al medio lo que quieras y que consuma, ¿no? Que es lo que ocurrió Ridículo. O sea, Esto... me, me pareció más que nada ridículo el, el final.
1: Sí, va a ser la historia del partido, Miguel Ángel, pero de todas formas, eh, lo de los Titans, yo no he visto... Hace años que no sé un equipo que sabes perfectamente lo que te va a hacer desde que empieza el partido hasta que acaba. Porque el plan de este equipo es muy sencillo. Se la doy a Derek Henry, play action y, y, y con el play action oye, pues Tannehill, pues a ver si me encuentra un receptor abierto. Porque es un equipo que, que no tiene más, ¿eh? O sea... Tácticamente, me parece un equipo, o sea, lo, lo, con todo lo complejos que son los ataques hoy en día, este, es, este digamos que es el, el fútbol 101, ¿no? El ABC es play action y carrera, y punto.
3: Es que los buenos equipos normalmente son los que te, te llevan a su terreno y hacen y te obligan a jugar a lo que ellos quieren. ¿no? Es, yo recuerdo siempre los Steelers de, de, de Bill Cowher, ¿no? O los Cowboys era. de Jimmy Johnson.
1: O sea, hago yo te dicto el partido. O
3: sea, Exactamente. Ellos te van dictando el partido. Eh, Cowboy era también fútbol one-on-one. -on -one. Eh, tenías eh, un juego de carrera machacador una defensa aniquilante. Luego el quarterback, eh, fuera el que fuera, pues tapadito. Y, y luego las trick plays de, de, de los estilos de aquella época. Pero eh, eran, vamos, sota caballo y rey. Los Seahawks en los últimos años, que eran los putos reyes del caos. No sabías cómo ni por qué, pero partido que jugaban los, eh, los Seahawks acababa siendo un caos. Pues al final, todos los grandes equipos tienen su sello, tienen su identidad y obligan a los rivales, no sabes muy bien cómo ni por qué, a jugar a lo que ellos quieren. Y estos Titans, pues tienen su, su plan. Cuando les funciona, normalmente acaban ganando. Y cuando no, pues entonces es cuando empiezan los problemas, porque entonces tienes que salirte de esa de eso que tanto dominas y e ir con el plan B. Y claro, el plan B nunca es tan bueno como ahora. Claro.
1: El plan B es que no hay plan B. El plan A es Derek Henry. El plan A B es Derek Henry. Sí, es que, y el plan C también es Derek Henry. O sea.
3: Pero es que, claro, tú tienes una línea estupenda. Tienes un corredor que pasa por encima de los rivales. Pues, leche. Lógicamente lo explotas y, y intentas acabar con tus rivales, pues por la vía de, de, de machacarlos con Henry Henry, pues es que es normal es tu punto fuerte, pues lo explotas y si el rival tiene lo que hay que tener, que te pare
1: Bueno, ya nos hemos sido la hora y media yo creo que hemos hablado, no has visto Milán Ángel, nosotros hemos torturado mucho con los 49ers para ser la primera semana, porque como dices tú vais al portero Trevor Lorenz, ah, o sea, ya la semana que viene eh, pues a ver si podemos, bueno, ya iremos viendo, apuntando maneras de equipos porque yo creo que todavía estamos todavía en pretemporada y para ir cerrando, Mitchell, ¿algo que comentar que no hayamos dicho o sea, quieres añadir algo más de todo lo que, de, de lo que ha ocurrido estos días?
2: Nada, lo de pedir perdón a Minsu que se le ha vilipendiado a los Jaguars, yo el primero he dicho que también eran los claros número uno de, a, de cada próximo draft y el tío dijo, bueno, perderemos pero aquí vamos a intentar hacer las cosas bien tengo dos o tres buenos receptores como son DigiCharge y la Visca Senol, que, que a mí me, me, me gusta mucho, ya me gustaba de cara al, a la elección en el draft. Y, y el tío se cajó un partido que ya lo quisieran, vamos, el 90% de los cuatro de, de, de la liga, porque fue espectacular. Y pues mira, ya me dan ganas, si no tenía ninguna, tengo un 10% de ganas de ver a los Jaguars.
1: El jueves que viene contra los Miami Dolphins,
2: Ay, 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 partidazo.
1: Eso decía, eso decía la semana pasada Miguel Ángel, que lo que tienen que haber puesto es ese primero partido, la primera semana, para verles ya y no
3: tener que verles el resto del año. ¿no? pero
2: Sí, pero a que, a que cambie la cosilla. Sí. <risa> sí.
3: Oye, lo que está claro es que esto de la NFL, el rollo este del tanking y de, y de qué malos son estos, y del, eso es, es, es impensable. Y, y lo del domingo cualquiera... Eh, es, es una verdad como un templo quizás más en esta temporada que es tan extraña porque claro, los, los equipos han tenido tan poca preparación que estamos en como bien dice José, prácticamente en, en la pretemporada y, y yo creo que estas sorpresas van a ser más habituales pero oye, ole por los Jaguars ole por Gardner y, y y por este equipo que oye, no no parece ser que vaya a ser la perita en dulce, o por lo menos no tiene esa intención de convertirse en, en, en la victoria segura que todos estábamos, que todos apuntamos, ¿no? Cuando vemos en el calendario Jaguars esta victoria, fija, pues, pues no, no, no tienen ganas de, de ser eso.
1: Bueno, ahora voy yo, mira Ángel, y a ¿vale? A mí, yo lo, lo que quería decir es lo de los estadios. Este domingo se está inauguró el nuevo estadio, este impresionante estadio que han creado en Los Ángeles, el Sophie's, Sophie Stadium. A ver, verlo vacío, la verdad es que es... es Tristísimo ver un pedazo de estadio. Este domingo, este lunes, Monday Night, vamos a tener la inauguración del Death Stars, que es como se le conoce, al, ya se le conoce popularmente al nuevo estadio de los Riders, o sea, un, un estadio, bueno, parece la, la aspiradora a esta romba, que yo creo que es la que aspira sola, que será, será de nuevo impresionante, pero a mí lo de ver fútbol sin público, la verdad es que ahora, porque es verano y todavía la luz del día, pero cuando lleguen esas noches frías de invierno, con luz artificial... Ver los estados vacíos, con frío, no sé a vosotros. A mí se me va a hacer muy duro, ¿eh? Muy, muy duro.
3: Hombre, bueno, está claro. Pero, es que pero
2: mejor, que has... que haya,
3: mejor que a la Juego. Ah, eso sí, pero, claro. Pero, 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 no, exactamente, lo que ha dicho Michel.
1: Pero a mí se me hace muy extraño. Y luego mira, Ángel han hecho lo que decías tú, ¿eh? Han puesto el ruido del público, ¿eh?
3: Eso, eso sí que, a mí eso sí que me parece una me porquería repugnante, Porque es que, además, es que... Mira, yo, yo una de las cosas que, o sea, un recuerdo que tengo yo de un partido del Real Madrid eh, eh, contra el Nápoles de Maradona en, en la Copa de Europa que, que jugaron con el Bernabéu a, a puerta cerrada y me acuerdo de aquel partido pues precisamente porque porque lo oías todo, es decir, oías a los jugadores, oías a los gritos de los entrenadores, oías a los periodistas animando ahí al, al Madrid porque estaban ahí los fotógrafos, los periodistas y... y y joder yo de aquel partido recuerdo precisamente eso y, y, y yo creo que el, el fútbol americano poder escuchar lo que dicen los jugadores lo que dicen los quarterbacks, los audibles los juramentos todo pues es, es, eh, sería una experiencia realmente por lo menos novedosa y, y divertida yo creo y, y, y edificante para todos ¿no? pues porque probablemente tendríamos una mayor una mayor comprensión del juego ¿no? y, de, y de las cosas que suceden porque por ejemplo los golpes, o sea, el sonido directo de los golpes sin el ruido ambiental, pues te, da, te das cuenta de, de, de la violencia que hay en este deporte, por ejemplo, que es algo que muchas veces se nos pasa por alto, porque, bueno, pues lo vemos como, como amortiguado, ¿no? Y a mí que me pongan ahora ese ruidito ahí, que, que además es súper molesto y que además, no, no sé, yo, a mí realmente me, me supone un, un bajón, la verdad.
1: Y además hay una cosa, ¿eh? si, además parece que el, que el que lo lleva es el del equipo local, porque va metiendo ruido en función de lo que haga el equipo local, ¿no? Pero bueno, sin más, Miguel Ángel, tú tenías algo más que decir y ya cerramos.
3: Una noticia pues que ha salido hoy en, en, en la página de FL y que bueno, pues más que nada para, que, para que reflexionar. Eh, resulta que Peyton Manning mm, es el, el, la novedad más pues más cantosa, por así decirlo, en la lista de nominados para el Hall of Fame. Eso quiere decir que hace cinco años ya que se ha retirado Peyton Manning, que parece que, que fue ayer, pero llevamos cinco años sin, sin Peyton Manning en la liga. Entonces, ¿Cuánto va a durar
1: el debate de Peyton Manning en la mesa? Yo creo que no va a haber ni debate. no,
2: no ese, ya está, ya está votado. Ya, ese ya está votado.
3: ¿Qué? Ese está votado, eso está claro. pero que es que... El récord lo tiene
1: Brett Favre. ¿eh? O sea, Brett Favre fue, fue salir el nombre y, y a... Y automático. No, yo, yo creo que con Manning pues este, va igual. ¿no?
3: A, a, a Manning no habrá falta ni sacar el nombre, Este ya, eh, ya le damos ni, ni lo sacamos. ¿Para qué vamos a perder el tiempo, no? Pero claro. sí. cinco años llevamos sin Pinto Manning en la liga y, y, y oye, y sigue la NFL funcionando a todo trapo y demostrando que esta liga está muy por encima de sus estrellas. Y, y, y nos sigue gustando igual, eh.
1: Es, es Así es. Pero siempre va a haber reemplazo para todos los corebas. Ya creo que hay una camada bastante, yo creo que Russell Wilson con Pat Mahomes, con Deshaun Watson salvo que las sí, versiones ya, se los carguen yo creo que tenemos quarterbacks
3: para pa correr para rato ¿eh? Yo no sé si es que me puede la nostalgia o, o a lo mejor es que ahora pues que, le, pues que lo miras con el paso del tiempo y, y lo que echas de menos a lo mejor no es, no es al jugador sino en los tiempos aquellos, no pero es que yo como Peyton Manning y como Tom Brady no sé si vamos a ver otra cosa igual, ¿eh?
2: Es que Peyton Manning era otra cosa. ¿verdad? O sea, sí, pues, yo, yo sé que, que Aaron Rodgers ha sido muy espectacular verle, ¿vale? Y esos dos o tres, cuatro años de, de Prime era increíble. 2012, 2013, 2014 era increíble. Pero yo cuando empecé a ver la NFL fue por Peyton, con Peyton Manning, que además me acuerdo que tenía un, a Joshi Adai, que era el, el running back este que parecía ese año que iba a hacer algo y luego se lo comió. Y era como, madre mía, es que este, este hombre juega a lo que quiere. ¿sabes? era... Sí que creo que Manning tenía un aura muy especial, aunque luego haya acuerdos más mejores o peores, eso me da igual. Pero él como individuo sí que tenía un aura muy, muy especial.
3: Yo creo que la, la forma esa de jugar, de, de, de dominar él los partidos, de, de, de manejar el ataque, él de, 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 de chulear a las defensas, explotarlas, machacarlas, es que yo creo que da algo... Algo único y que no hemos vuelto a ver desde, desde que se retiró él, salvo las excepciones de, de Brady, ¿no? O sea, pero ese. No sé, no sé cómo decirlo, ¿no? El 4 El, el, el más dominio que... absoluto,
2: más, más es siempre. No es, no es un buen año, ¿no es? Manny siempre está ahí. Siempre, siempre estaba ahí. Exacto.
3: Exacto. Ese, ese dominio absoluto de todas las situaciones, de, 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 de que además es que era él, el, el, el equipo era él, es decir, donde él, los calls eran, llegaban hasta donde les llevara Manny. no había otro término intermedio. Entonces. Si Manning tenía el día malo, ya sabías que días muy buenas. Y si tenía el día bueno, pues al contrario, adiós muy buenas para el rival. O sea, es que era, era una cosa verdaderamente de, de locos, ¿no? Me me llevamos sé. cinco años ya. Pues, hablando sí, de sí. Manning,
1: como dices tú, hablando de Manning, si alguien quiere ver quién era Manning, que se coja la temporada 2009 de los Colts, la que ganan 14, quiero que son 14 o 15 partidos, van a la Super Bowl y la pierden con los Saints, ¿no? Con aquellos Saints de Drew Brees y demás, que vean esa temporada de los Colts, porque aquel equipo era Bastante, digamos, vamos a ser generosos, mediocre, pero Víctor Manning lo lleva a unos niveles que, bueno, está en 2004.
3: Niveles. Yo 2004. La, la de la que me mate el récord de Marino, que claro, además es que aquel equipo era una pasada, era una locura. Yo, yo no he visto ningún quarterback, o sea, la temporada más bestia que yo recuerdo yo a un quarterback es la de Manning 2004. O sea, es que aquello era, era ciencia ficción
1: probablemente sea la segunda mejor después del 84 de Don Marino. Pero bueno, eso es otro tema. Yeah. <risa> que
3: ayer fue su cumpleaños.
1: Eh, bueno, cerramos el programa. Oye, muchas gracias a los dos. Volvemos la semana que viene. La semana que viene a ver, estará con nosotros José Ladio, que vuelve. Y bueno, sin más, muy buenas noches y gracias.
3: Venga, buenas
4: noches. Saludos. <risa> We talk of many things When there is sadness We reiterate the dream Those tainted promises But night and die We forget so easily